0: Notícias!
1: Começando para semana de 18 de fevereiro de 2019, esse que é um podcast 100% otimista, uhum. que só vai trazer as boas notícias para alegrar a sua noite, a sua tarde, o seu dia, a sua madrugada ou a sua dark hour, que é a hora que acontece quando todo mundo vira um caixão, menos você, porque você está subindo tártaros enfrentando demônios. Você tá jogando por Santa 3, André? Não. Ok. Mas poderia. Porque essa seria uma boa notícia. Como, por exemplo, a boa notícia que meu amigo Eduardo Sushi trouxe... Ele trouxe a boa notícia de que o intestino dele tá funcionando. Uhul! Tudo bem que, pro intestino dele funcionar, ele tá tendo que consumir o sangue de crianças nórdicas... Isso, três gotinhas em cada active, assim, é. ele toma, e aí estamos importando uma, umas crianças nórdicas, o sushi vai lá, consome o sangue delas. Isso ou óleo de fígado de bacalhau? Um dos dois. <risos> um dos dois. <risos> tá matando criaturas inocentes de qualquer forma. Isso. Mas
2: é né? óleo de fígado de crianças nórdicas, na verdade. <risos> é <isso. risos> Exatamente. E além de mim, nós temos o Rafael não Olá! Que,
3: depois de meses... Lutando... Contra a obesidade. Ele venceu ela. Enfim, está magro, magermo porém, as piadas não pararam. <risos> Ele continua fazendo piada agora de magro.
2: Magro tem que se fuder mesmo. <risos> Porra, quem dera, né? Porra, tá aí uma meta pra, pro futuro. Ser magro pra poder fazer piada de magro. Caralho. Eu não aguento ser magro. Né? É, de lado, as pessoas. Bate não me um V, tá
3: voando. É. Tô de, Ai, tô é de frente, tô de lado. Tô de lado, fui
2: embora. É isso. Que ele é magro de ruim. Magro ah, voando é magro de ruim. Isso. Caralho, eu vou ser muito ruim na minha vida. Só pra ficar magro. <risos> Mas também temos hoje André Campos. Sou eu. Que traz aqui a boa notícia de que ele parou de consumir frango.
0: Olha
2: Não está mais consumindo frango. A má notícia é que ele parar de consumir frango quebrou a indústria de frangos no Brasil. Milhares tiveram que ser sacrificados porque a, a oferta está muito maior que a demanda agora. 8% de, de todo mundo da indústria de frango teve que ser demitido, Rafa? Teve. É, é 8% frango. da indústria de frango foi demitida e é. sacrificada. Agora logo em a gente vê uns frangos andando pela rua aí. Sem tá um dono, objetivo agora. Sem, né? dono. sem coleira,
1: é. sem dono. Frango, os frangos estão livres. Saudade, inclusive, de comer frango do, do franguinho, né? O clássico. Ou oh, clássico. Sim.
2: Saudade. V Vamos lá em casa que eu compro pede. lá.
1: Um dia a gente pode fazer isso aí, quem sabe. O dia, no entanto, não é hoje, porque hoje é dia de verte, verte ímpar, significa que é o verte de notícias. Ao contrário do Vértice Par, que vai acontecer semana que vem, onde a gente vai falar dos joguinhos que a gente tá jogando. Todos os dois Vértices agora acontecem ao vivo no nosso canal da Twitch, Twitch.tv/jogabilidade, e convidamos você, caso você esteja ouvindo a versão editada pelo nosso querido Sushi, para comparecer na próxima. Quem sabe? Você pode dar seus comentários ali no chat, a gente tá de olho. Você pode enviar seus e-mails para verte.jogabilidade.de e no Vértice ímpar de notícias a gente vai ler, ou seja, no final desse podcast a gente vai ler Sim. os e-mails que vocês mandaram. Muito obrigado a todo mundo que mandou Andou. Beijo. E lembrando sempre também que esse podcast, todos os podcasts, tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade é financiado por você. Você que vai lá no patreon.com.br jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade e também agora, já faz algum tempo na verdade, mas no picpay.me.br jogabilidade. Né? Onde for mais conveniente pra você, a quantia que for mais conveniente pra você, a gente agradece do fundo das nossas almas pra poder continuar a viver falando de videogame no Brasil, cara. Que coisa incrível isso. Muito obrigado que ajuda. E se você não tá vendo ao vivo, você está perdendo André de Óculos. Essa visão rara. É verdade. É porque porque o meu olho começou a arder, né? Aí tirei a lente. É só assim que eu tiro a lente.
2: Tem que ir de vez em quando, né? Tirar a lente, de fiquei
1: sabendo. seis em seis meses, assim.
2: O André é aquela, aquela eu... mulher que ela foi botando lente por cima da lente até que elas viraram um concreto no olho dela? <risos> é Sim. isso, esse
1: é o André? Dito isso, já estou de saco cheio de usar esse óculos. Ele é muito ruim. Preciso ou de um óculos novo ou de é, usar a lente mais responsavelmente pra eu não ter que usar ela até o meu olho arder e aí tirar. Mas por quê? Esse óculos você não gosta da armação dele? Ele dá um chromatic aberration. Ah, é? Assim, é, é, muito... é porque você é
3: muito
2: designer Eu sou muito designer
3: O meu dá um pouquinho, principalmente quando eu tô editando Que eu tô com o rosto próximo do monitor E as ondinhas, é. eu vejo as cores amarelo Sei lá, azul saindo assim pra cima é, pra É, e baixo.
1: eu vejo as coisas menores também assim sabe Tipo, quando eu tiro, tá tudo um pouco maior Ele é. dá uma Eu uma acho que o negócio é que o seu óculos é meio ruim mesmo É meio não, ele é bem bosta, porque paguei é muito barato nele é. E eu não devia ter pagado tão barato assim <risos> Basicamente Fizeram com o grau errado, inclusive o Ah, é. que no, delícia Meu oculista, ele checou numa maquininha, né? que põe o óculos lá. Eu achei muito futurístico e viu que meu óculos tá um grau totalmente errado pro meu olho, desde o começo. Eu não deveria ter feito o meu óculos num boteco, né? Eu, eu achei desde o
2: começo que seria uma má ideia, mas eu achei que a economia valeria a pena. Enfim. A, a minha notícia podia ter sido essa. A boa notícia é que o André atirou a lente, a ruim é que o óculos dele é uma merda. Exatamente. E ele não tá enxergando
1: direito. Exatamente.
2: Gente, vamos então discutir tudo que rolou
1: nos últimos 15 dias aí. eu queria começar com Coisa boa, né, Rafa? Porque Porra. antes do vértice da semana passada, a gente fez uma live para assistir o Nintendo Direct, que estaria acontecendo ali, né, um pouquinho antes. E foi um bom Direct, assim. Foi. Dos que eu já acompanhei, talvez o melhor, quer dizer, tirando o Direct de E3, que aquele da E3, né, que o Sushi tirou a camisa, aquele foi muito bom. É, é mas eu diria que esse foi nível E3. É, foi, foi muito
3: bom. Um né? Foi que...
2: muita notícia, muito foi, jogo, sim, novo. Foi um Direct que
3: se encaixaria bem no E3. É, tipo, teve jogo sendo lançado, que foi no t 99, hum. teve dois demos Lançados ao mesmo tempo, É, coisa de coisa, Tem bastante
2: coisa, cara. Mas o Direct, então, ele abriu com o Super Mario Maker 2. Olha aí, que loucura. Porque algumas pessoas ficaram muito emocionadas, quase choraram. Não, não sei quem ninguém. são, Não, não conheço, conheço essas pessoas. Não, não. Mas, então, ó, Nintendo já não sendo nenhuma sequência de Mario Maker, que a, a, as pessoas estavam pedindo muito pra portar Mario Maker pro Switch, né? O Sim. Mario Maker 1, é. mas ela já veio com o 2, já é. na sua cara. É um dos poucos jogos que faltava,
3: né? Dos grandes, havendo Wii U pro Switch.
2: É, faltam alguns ainda, é um dos né? poucos. É, mas é um dos poucos mais que tá falta? faltando Faltam o 3D Land, né?
1: 3D World, no caso, né? 3D World Quem sabe o 3D Land também?
2: <risos> Porque o 3D Land é do 3DS sim, sim. É Difícil eles fazerem isso E falta... É. Star Fox Mas é. acho que né, não foi muito bem é. O Wonderful One. O Wonderful One, O pessoal pede bastante é. Tem alguns ainda Pikmin 3 Toque é o... Miner Sessions Mas acho que é tudo questão de tempo E esse Mario Maker 2 Ele já chega trazendo uma função Que era uma função que todo mundo pedia Desde o Mario Maker 1 Então eles abriram com essa função que era de fazer slope, é de fazer rampinha. rampinha. É, de escorregar de
1: bumbum. É, que foi introduzido no
2: 3, né? Isso, 3? foi introduzido no Super Mario Bros. 3. E no Mario Maker 1 não, não tinha essa função. Acho que é porque a, como é que a física do jogo vai funcionar nela, né? Porque a ah. física do jogo é bem por quadradinhos, né? Você joga um negócio, ele cai né, no quadradinho certinho. Aí tem vários questionamentos sobre como vão funcionar os slopes com a física do jogo. É, tem muita coisa que... Tipo assim,
1: não dá pra você, por exemplo, recriar Super Mario Bros. 3 no Mario Maker, né? Fase por fase. Por exemplo, que tem muitos casos específicos de coisas específicas que ele fazia que você não consegue. Ou, sei lá, Super Mario World, que tem fases. Eu não lembro se o 3 também tem isso, mas o World com certeza. Tem fases que elas, ela é metade na terra, metade na água, né? Tem um nível de água e isso uhum. tudo são coisas que ele É, vão então.
2: É, tipo, no, no Mario Maker 1 dava pra você fazer cano. Sim, e aí é. dentro do cano você ia pra uma, ia outra, pra uma fase. outra fase. É. E aí você podia deixar essa outra fase, por exemplo, subterrânea, e a de cima, ou a, a fase 1, normal, né? Né? só que tinham temas que não tinham, e você não tinha como botar água na fase...
3: Parcialmente, É, né? só
2: parcialmente, você não podia botar lava parcialmente. Então, é, tinham fases que eram impossíveis de serem recriadas um a um. Então, além dele trazer novos inimigos, novos power-ups, novas mecânicas, ele vai trazer também um tema novo, uma era nova. Né? Porque no Mario Maker 1 você tinha o Mario Bros. 1, o Mario Bros. 3... E o, o Super Mario World e o New Super Mario Bros. Que cada um tinha alguns inimigos diferentes, alguns power-ups eram exclusivos. E principalmente a, a física, né? Era um pouco diferente em cada um. Então, e aí eles estão trazendo um novo visual, uma nova era, que é o Super Mario 3D World. É, mas sem ser 3D. É, é. o 2.5D World. É, é ser,
1: e, e na verdade, não é um estilo separado, né? Ele vai estar tá incorporado coisas do
2: 3D World, 3D Land no visual do New não. Super Mario, não? Não. Não, não Ele é, é um estilo separado É mesmo? É, Sim. ele tem o power-up de gatinho é só desse visual é. Porque é igual o, visualmente, né? Não Não sei
3: se você nota a diferença
0: ah.
2: É É que eu tô o, jogando o agora O 3D World, ele é mais Ele, ele é mais cartunesco. Ele tem mais cara de massinha quase As coisas ah. E... Ah, teria que ver um do lado do uh. outro Porque pra mim Quando aparece o 3D World, eu... Não, ele é... Ele é... Ele é... Bem diferente, sim. E, por exemplo, o 3D World, no estilo do 3D World, você tem mecânicas que não tem no outro. Hum. Por exemplo, ele tem coisas que ele vem do fundo da tela pra frente. Hum. Por exemplo, aquele Bullet Bill, ele não tem no estilo do New Super Mario Bros. É, ele tem árvore pra você escalar que ela fica no fundo do cenário. Então, o 3D World é mais focado nisso. Ele tem coisas que vem, de, que vem é. do, do eixo Z. Sim. Uma
3: coisa que eu fiquei curioso é que, tipo, às vezes eles pegam coisas de outras gerações e misturam, né? Tipo, inimigos e sim. coisas do tipo. E eu fiquei é curioso se eles vão colocar esse cano transparente do 3D World, que é um cano que, tipo, no trailer, né, eles mostram jogando a Fireball do Mario e a bola trans, é, viaja, né, pelo cano e sai pelo outro lado. Se eles colocarem algo desse tipo nos outros pixelados.
2: Eu acho que não vai colocar, eu acho que vai ser exclusivo, exclusivo. Da, do 3D World. Tem muita coisa que falta pra
1: ver ainda sobre como que vai funcionar, especialmente porque o Switch, né, você não tem garantia o tempo todo de que o jogador tá acessando a touchscreen, né, então ele tem que funcionar sem ela
2: também. Uma da dos rumores aí das, das teorias É que quando você vê o menu Ele construindo aí no trailer Ele é um menu circular radial, radial. né Um menu radial isso. A teoria é de que isso talvez seja pra motion E você possa construir as coisas com os joy cons Usando motion Como se fosse um Zelda Skyward Sword Sim. Porque no Zelda você podia apertar um botão E escolher as coisas no menu radial Pode ser que seja a mesma coisa. Você vai apontando com as coisas com os Joy-Cons. Analógico. É, e aí quando você tá com ele no modo portátil, o Switch tem touchscreen, tem multi-touch, tem, multi, multi -touch, tem várias coisas assim.
3: Mas olha só, uma coisa muito importante se dizer sobre o Mario Maker 2 que ele tá trazendo novos cenários também, né? Tem um deserto, tem um gelo. E com o deserto... Tem a
1: floresta. Tem o sol.
3: Exato. Tem o sol agora, aquele de satã, filho da puta. Sim,
2: mas ó, só mostrou o sol no Mario Bros. 3. Então talvez ele seja Exclusive. um inimigo exclusivo do Mario Bros 3. Talvez. Ou eles façam ele é. no gráfico do 1 também. Eu fiquei triste que não tem o um, um, um gráfico do
1: 2. Ah,
3: é, é, é o Japão não considera o 2. Não, porque, não. assim,
1: teoricamente, no Japão,
3: o 2 não é o 2. Né? Considerar, considera, considera porque os poderes de lá foram para os outros jogos é, da série. É, né? é, é, é,
2: verdade. É, mas, de até fato... Até o, o jeito como a Pitch funciona até hoje em dia nos jogos. É, Shy Guys, Shy Guys, tem outras
3: coisas, então... É,
2: mas é, eles consideram meio que sem
1: considerar. É.
3: É, um, é o patinho feio, assim, que eles ignoram. Isso. O que é absurdo,
1: porque a máscara? Tinha que ter a máscara na porra do Mario Maker. É, a máscara pode ser o sol no visual do Super Mario hum, Bros. 1.
0: É.
2: Ou alguma coisa
1: assim. É, mas o que mais que teve no Nintendo Direct?
2: Teve. Um aí que... Um jogo que ninguém esperava porque ele não tinha sido anunciado. Olha só. É. <risos> então eles anunciaram o um jogo chamado Astral Chain.
3: É verdade. Olha novo,
2: só. Novo jogo da Platinum, né? Com
3: Hidekamiya assim e sendo produtor, né, do, supervisionando. do jogo. Supervisionando, mas eu acho que isso é mais, só pra falar que ele tá ah, lá. É o nome dele. É. Porque eu imagino que ele supervisiona todo o projeto da, da Platinum, Plat, né? sabe? Mas, uma coisa curiosa, porque a maneira que o trailer colocou o nome do diretor, fez várias notícias saírem erradas, porque tipo, no trailer fala supervisionado por Heide Camia dirigido por, nome da pessoa que esqueceu o nome agora. E embaixo tava, entre parênteses, Near Automata. Muitas, eu vi muitas notícias falando, diretor do Near Automata. Não, quem dirigiu né? Então, foi o Yokutaro. Uhum, Não sim. foi esse cara. Esse cara ele era designer, acho que de ah, combate, alguma coisa assim. Uhum. Só que agora ele é diretor desse jogo. Ó, tem o ali, ó. É o Takarissa Taura.
2: Takarissa Taura diretor uhum. Sim. De, esqueci, não, Astral Chain Isso E ele parece ter uma premissa De que você é uma espécie de policial é. Que tem uns Como se fossem uns estendes do Jojo Mas não Você tem um summon Sim. Que você sumona com a sua algema É, é parece uma parada
3: hum. meio Tokusatsu, sabe? Tem até, tipo, gestos, né? Os movimentos E coloca o negócio no braço e tal
2: é. E aí você fica ligado na algema, né? Você Sim. e o seu estende Ficam ligados com uma algema de prisioneira, assim é. E é legal que
3: parece que você pode Mudar a criatura que te acompanha Porque tem horas que é um cachorro E você pode até subir no cachorro e mandar montar é. nele Tem hora que é tipo só um parece um demônio Humanoide, né, algumas coisas assim Então o combate parece bem interessante Porque você aparentemente não controla A gente não sabe ainda, mas parece é. que você não controla Essa entidade, né, que anda com você, você mas controla Você controla o policial Isso, mas você faz combo junto com ele E você usa essa corrente que liga vocês dois Durante o combate e é Chains. muito legal Você
2: usa essa astral Chain o Switch ele tá bem bonito e vai ser exclusivo pra Switch, né?
3: Aparentemente, sim.
2: O que é tá. meio louco, né? Sim. Tipo, Platinum, a Platinum e a Nintendo, né? Se dão... Estão usando bem, né? Sim, tipo, desde o Bayonetta 2, é, desde né? Desde o Bayonetta 2.
3: Aí, o One for 101, Aí, eles fizeram também o, o, o Star for Fox. O One foi antes,
2: né? Mas sim. acho que foi o começo da relação, né? Sim. Acho que a gente a gente podia emendar aqui numa
1: notícia que envolve essa relação dela antes da gente voltar a falar do resto do dia. Pode ser. Pode ser. E essa notícia,
3: na verdade, é mais um boato, né? A notícia de um boato. Sim. Que a Nintendo Insider, né, um site de notícias relacionadas a Nintendo, soltou o furo pelo menos o boato. O furo de que eles ouviram de fontes confiáveis, segundo eles. Tipo, ó, a gente bota fé nessa fonte aqui e essa nossa fonte falou que a Nintendo tá agora public, tá, tipo, financiando o desenvolvimento de Scalebound da Platinum.
1: Como... Exclusivo pra Switch. É, renascendo aí como um exclusivo do Switch, exatamente. É. Loucura!
3: Então, é que é muito louco, porque essa notícia veio e foram várias camadas de informação surgindo, porque, tipo, apareceu a notícia. A primeira reação foi tipo, não, gente, a parada da. Microsoft, como assim? Como é que a Nintendo vai fazer isso? A Microsoft, ela cancelou o jogo, mas ela renovou o nome do jogo poucos Sim. meses depois. É. Aí, foram caçar isso e descobriram que a Microsoft, é tipo, venceu os direitos e a Microsoft não comprou de novo. Mais recentemente, venceu de novo é, e tipo, ela não renovou. Foi tipo, sei lá, dezembro de 2017, é, uma parada uma assim. assim é. Porque o jogo foi cancelado em, acho que janeiro, fevereiro de 2017, aí no meio do ano eles renovaram e no final do ano eles abandonaram isso. o mm. Scarebound. Aí durante a notícia eles falam, ó, oh, tem até o Irancan que é um jornalista da Game Informer, ele foi no podcast do da Funny e falou, ou, oh, ouvi por aí, não vou entrar em específicos, mas ouvi por aí que a Nintendo vai ressuscitar um jogo que todo mundo achava que tinha morrido.
0: Uhum.
1: Falou isso e deixou por essa
2: é. sabe? É, quando, é, né?
1: ele, quando ele falou isso, muita gente pensou assim, ah, é porque Game Informer, eles geralmente têm informação privilegiada, porque eles fazem capa de revista. Velho, não é isso, cara, porque se fosse direto da Nintendo essa informação, se fosse alguma coisa oficial que tivesse pronto pra ser anunciada, ia estaria na capa. Dele. É, ele nunca ia falar, sabe? É. Tipo, isso com certeza é alguma coisa que ele ouviu de alguém comentando que pode ser um mega é. boato ainda, não tem nada confirmado.
3: Então, tipo, essa notícia veio com isso, né? O, o jornalista da notícia falando que ouviu das fontes dele, aí ele usou o Iran Kham pra aproveitar, tipo, ó, esse cara também falou isso, e eu acho que ele tá falando da mesma coisa que eu.
0: Uhum.
3: Aí nisso, com a repercussão que tava tendo na, no Twitter e tal, no Reset Era, no Reseteira, Reseteira. o Jason Schreier foi lá e falou, ou, oh, no passado eu ouvi isso aí também Olha, Olha que loucura é. <risos> E eu esqueci o nome dela agora Mas uma jornalista E jornalista, na verdade, da Higiene Que ela saiu da Higiene, acho que foi no ano passado Ela twitou falando Ou, oh, quando eu tava na Higiene também tinha ouvido esse boato
1: Aí, ó, em contraponto uhum. Tem um ex-produtor da Platinum Que tava trabalhando exatamente no Scalebound uhum. Ele saiu, né, eventualmente quando, Provavelmente quando o Scalebound foi cancelado E atualmente ele trabalha na EA E foram no Twitter dele, encheu o saco dele Falou, o que, que você já sabe sobre isso aí? Tá sabendo alguma, alguma informação aí? E ele falou Ô, oh, velho, sei de nada não, cara Tô, Não falo com o pessoal lá, já não trabalho nessa porra aí Há um tempo, mas eu acho meio improvável E aí o pessoal, ah, o cara acha meio improvável Mas eu acho que o jeito que ele falou foi mais tipo Velho, sei lá, cara parece N Não me pergunta essas coisas não, velho É, tipo, ele realmente acho que não sabe das é. coisas, né Mesmo com todo mundo falando isso Todo mundo cita, tipo,
3: eu ouvi falar Tipo, é boatos e tal é. Pode ser mentira, pode ser, não, não ser mentira Mas pode ser que as pessoas
2: estejam enganadas Ou então uma pessoa falou Ah, a Nintendo vai ressuscitar um jogo aí que todo mundo achou que morto tá Morta, eu, porra, só pode ser Scalebound então... aí foi, foi, foi aquela quem conta um conto aumenta é, um ponto sim. pode ser também, cara, pode, porque assim o Scalebound
1: do Xbox One não rodaria no Switch, né? teria que não. ser outro jogo, tipo, teria que ser não necessariamente outro jogo, não, mas teriam um que ref, meio que fazer o jogo, né, pra é. ele rodar no Switch pode ser também que seja um, um jogo completamente novo, usando assets do Scalebound, sabe? É, é, por
2: isso que eu falei talvez nem tenha o mesmo nome, é. né, será que vai ter o mesmo nome? Duvido que você vai sabe. Vai ver o Astral Chain mesmo, hum. vai olhar lá, tem uns é. dragão no
1: jogo Fogo.
3: Aí usou é. Mas é curioso que Quem tu e tô falando isso Eu não lembro E eu não posso Confirmar a informação Mas alguém disse E eu só tô repassando aqui Que o Skybound Antes dele ser Abraçado pela Microsoft Ele, ser, ele começou a ser Desenvolvido pra Wii U ah, Aí a Microsoft entrou e falou Ô, oh, a gente quer financiar esse projeto aí de vocês Aí ele virou exclusivo, né, dela E depois falou, ô, oh, fiz o projeto no cu aí É tipo <risos> isso, é E se realmente foi isso o caso E ele realmente fosse aí pro Switch Seria engraçado, dar né, dessa volta
1: Já emendando aí notícias da Platinum, né A gente teve notícia recentemente que o Yusuke Hashimoto Que é o diretor de Baioneta 2 Ele saiu da Platinum, né Sim,
2: Sim. É essa, é, é toda notícia ah, Você bacana. falou tudo, obrigado, André é. É. <risos> Não, o... ele, ele anunciou no, no Twitter dele, né, que ele tava saindo depois de sim. 13 anos né, sim, dentro da... Anos 13 anos ainda da Platinum? 13 anos, Caralho, é. depois de é. 13 anos de empresa... E ele é um cara que ele tá com essa galera hum. aí
1: desde o, desde o começo, né? Ele tá ele é. trabalhou bastante na Capcom Resident Evil, trabalhou em jogos da Clover, tipo God Hand e tal. E aí foi com o pessoal pra Platinum. Tá lá desde o Bayonetta 1, desde o começo, assim. E aí, né, Bayonetta 2 e Star Fox Zero. O Star Fox Zero, ele foi o diretor, né, nos dois. E aí ele decidiu sair. Ele não disse por quê. ele é. não é. especificou mais. Não sabe se ele saiu obrigado. não é. sabe... Ah, assim, Se foi,
3: se, tipo, cansei, tô de boa, quero outros rumos, quero, tipo, já tem outra empresa em vista. Quero me
2: aposentar.
3: Mas sabe o que é engraçado? Eu tava vendo... Quero ver minha
2: família, é, sabe?
3: Okay. Mas é engraçado que eu tava... Eu fui na Mob Games pra ver, tipo, a carreira dele, né? Tipo, uh -huh. o, as coisas que ele já fez. A discografia dele. E ele trabalhou em muito jogo fora da Platinum, nesse tempo dentro da Platinum, meio
1: que sim. freelancer, assim, sabe? Sim, sim, sim. Eu achei curioso isso. Ah, é, porque isso. a Platinum é muito um estúdio freelancer também, né? é. é. Prestando Sim. serviço para outros, outros estúdios e ajudando é. outros desenvolvimentos.
3: Mas a saída dele,
2: o que faz a gente se perguntar é. Ele tava no Bayonetta 3? Se é. ele tava, aí agora? É, é porque Bayonetta 3 foi anunciado em 2017 e desde então a gente não ouviu mais nada, né? É, acho que nunca foi confirmado uhum. quem que tá dirigindo, né? É. será que era ele que tava dirigindo e por isso que o projeto deu uma atrasada agora?
1: Uhum, uhum. É, vai saber.
2: Será que a gente vai ouvir falar de Bayonetta 3 na E3 da Nintendo desse ano? Se ele ah. era o diretor, eu acho
1: difícil.
2: É. 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 Se ele era o, é, se ele era o
1: diretor, provavelmente tava dando tava alguma coisa tava bem errada aí. Talvez ele esteja passando por um processo parecido aí com o do Metroid Prime 4... Não sei.
3: Ou com o de 4 também, que é, só tá algo parecido, Sim. né?
2: É, mas é tipo. É que o, o Metallica para Prime mudou 4 mudou o estúdio, não, né? Eu, eu, tipo, a eu, Nintendo não pode é, mudar não, o não, estúdio não, de não. Eu quis dizer
1: mais no sentido deles estarem, tipo, meio que reiniciando o desenvolvimento é. com alguma coisa desse. Isso, sentido, isso assim.
2: acontece nos projetos, né? Por isso que não se costuma anunciar as coisas. Só com nome. Que, é, é, só com nome. <risos> geralmente não é uma boa ideia. Desenvolvimento de jogo da merda, gente. Recomeça do zero várias vezes, assim. Sim, gente. E a gente só
1: não sabe disso.
3: né?
2: É. Mas o
1: Rafa falou que o Hashimoto estivesse, talvez, se aposentando, né? E ele disse que não. Ele disse que ele, no tweet que ele fez, ele fala que ah, eu espero levar isso, esses aprendizados as próximas coisas que eu vou fazer, assim. Ele ma não disse o
2: quê? É, eu, eu não senti firmeza de mas, que ele vai mas voltar mas a trabalhar com jogos, Com por jogos, exemplo. talvez não, mas não sei se ele vai se aposentar é. ainda. Ele é. pode abrir uma lojinha de takoyaki na frente da casa dele, eu por não, exemplo. Eu não tirei isso do texto dele? Que ele não quer mais trabalhar com jogos? Eu também não. Exemplo, não. Assim. Ah, pode é que ele não que citou não, mais é. jogo.
3: Ah, mas é Mas também é não citou nada, né? É, não foi muito
1: vago, foi, assim. Foi bem é. vago. Eu achei engraçado que é muito, assim, ele, claramente, um cara acostumado a usar o Twitter muito de forma profissional e séria e tal. E ele começa o, 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 o Twitter falando assim, gente, quase assim, desculpa, gente, esse tweet vai ser um pouco mais pessoal, tá bom? E
2: ele faz uma mensagem totalmente fria e sem tipo uhum. nada, assim. <risos> e, e uma mensagem completamente profissional. mas é, exato. Esse daqui vai se ser um luba. pouco mais pessoal. Ah, então, tô com uma cara e que tá me incomodando muito. Se alguém conhecer um dentista pra me indicar. Não é nada disso. <risos>
1: É, sabe? exato mas é boa sorte para ele aí. espero que a gente ouça
2: falar dele em breve sabe.
3: mas Nintendo Direct
1: Rafa
2: vamos voltar porque a gente, voltar. a gente tem que falar da nova sensação da garotada Ai, meu Deus. Minecraft brrr, Fortnite bê, Apex Legends <risos> o negócio agora e que foi anunciado e lançado durante a Direct foi Tetris 99
0: olha isso
2: o mais novo Battle Royale da galera, da juventude. Eu não joguei ele ainda, mas o pessoal tá amando essa parada, né? É, cara? é eu, fiquei, eu fiquei muito surpreso porque eu achei que ia ser ah, legal, né? Uma, três é. pessoas vão jogar, é foda porque precisa de 100. Mas, <risos> é. mas não, tô, o pessoal no Twitter toda hora postando. Porra, fiquei em segundo, caralho, nós fiquei em primeiro. É. E aí vídeos de dicas no YouTube, tipo, como você lidar com as pessoas que estão te atacando e é, counterar. Em porque... quem, quem você, vai, você vai mirar ali é. dos seus inimigos. Como eu, não, eu também não joguei e eu não pretendo jogar, Assim, talvez pra ver como é que é, porque eu não sou
1: eu não sou muito bom de tetris, eu não gosto muito de Tetris. O lance dele é que ele não, ele não só pegou Tetris e colocou 100 pessoas jogando Sim. ao mesmo tempo, né? Ele realmente pegou coisas que são análogas de mecânicas de Battle Royale e, e fez elas operarem dentro do contexto de Tetris, né? Porque Sim. tem, tipo, formas de você jogar mais defensivamente, mais é, escondendo, né? como o, o análogo de esconder dentro da banheira, sabe? Tem, tem como você ser mais agressivo e atacar outros jogadores logo de cara, e vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque no quanto você tá com 100 pessoas... Fica mais fácil de você não se destacar... E Sim. passar desapercebido... Tem quando... como
2: você se aproveitar também... É. Tipo... Oh, tão mirando naquele fulano ali... Deixa eu tentar dar um golpe final nele aqui... Pra matar ele e pegar o kill pra mim... Uma das coisas bacanas... Além de toda essa, essa mistura de Tetris com Battle Royale é que sim ele é exclusivo para Switch e ele é de graça, sim. né? Ele é de graça para quem assina o a PS Plus do Switch aí, é. a Nintendo Switch Online. No caso ele é de graça, mas você só joga é. se você tiver pagando a assinatura
3: online isso, dele. Isso. Né? Aí algumas pessoas teorizaram e eu não duvido que seja o caso que o jogo ele é publicado pela
1: Nintendo e sim. feito pela Rika, curiosamente pela Rika. Olha aí. Sim, que no caso é o desenvolvedor de é, mais famoso por ter feito o Street Fighter X e X. É os né, o Fred 3D. Sim. Criadores do nosso querido Menos né, recentemente fizeram aquele Fighting Layer EX é, também. Isso. Mas teorizaram que era, tipo, a Nintendo tentando justificar o online. Sim.
3: Sabe, tipo, ó,
2: vamos dar esse jogo de graça.
3: Mas você só joga se
2: tiver assinatura, hein. Assim, tipo, é basicamente o que eles estão falando. É o que eles estão é. é fazendo. Ó, é um jogo pra quem tem o um Nintendo online. E, tipo, eu acho que é uma boa recompensa por pagar o Nintendo online. Sim, né? sim. Não, sim. É, é porque eu... hoje em dia, é meio que você paga o Nintendo online e você não ganha muito com isso, você pode jogar uns jogos aí online tipo o Smash, que não tem servidor e é horrível jogar online ou, e, e você ganha os joguinhos do Super, do, do Super Nintendo. Ó, quem, quem dera. Você ganha os joguinhos do Nintendinho lá todos, todo mês Sim. e pode ficar jogando eles. E agora, mais isso daí pra dar, dar uma valorizada, né? No, é. no catálogo de jogos do Nintendo City Online. Sim, um pouco antes disso
1: aí, né? Como o Crackdown 3 saiu e ele foi mega criticado e tal, né? A maior parte das pessoas achou ele um jogo bem decepcionante. E ele tava saindo de graça, né? No Game Pass, da Microsoft, né? Da Xbox. E eu vi discussões sobre acho que até foi isso no review da Polygon que falando sobre, será que esse é o futuro desses serviços pagos, assim, que vai ficar uma coisa meio Netflix, que tipo é um jogo que você nunca pagaria por ele mas já que tá de graça, sabe e aí eles se aproveitam disso pra ah, a gente pode jogar qualquer coisa aqui, que tá de graça mesmo o pessoal vai jogar e vai continuar pagando porque vai que tem um jogo, né, e tal e é meio que tipo, muito do, do, do que a Netflix faz de original hoje em dia é meio que assim, né, de vez em quando vem alguma coisa
2: muito muito boa. menos porque esse mês aí vem umas três séries fenomenais.
1: mas que mas, demos
3: falar mais... É, mas, é, mas a média realmente é, é meio fraca, assim.
1: É. E aí, estavam se perguntando se seria essa pegada que o Game Pass estaria seguindo. É. Eu acho meio cedo pra dizer. Então, eu achei muito cedo, sabe? Tipo, Não. porra, foi só Crackdown, cara, calma. Um jogo ruim, é. calma. Mas... E no caso da Nintendo, é, Futebol, é, foi um então. jogo bom, então, mas, né? É. Então, é. assim, é. Se, se, sei lá, se o serviço da Nintendo for sobre, além dos jogos de Nintendinho, além do online e tudo mais... Foi sobre apostar em pequenas experiências como essa, tipo... Que é uma ideia meio, assim... É meio louca, meio né? louca, sabe? Tipo, é. que, que... Parece dordeira, uma piada, é. né? Tanto que todo mundo riu, né? É. Tipo, cara...
3: Óbvio, né, que fazer uma parada louca dessa. Sim.
1: Se essa foi a ideia dele, sei lá, de 6 em 6 meses, sei lá, manda um joguinho assim. Experimental. Sabe, é um experimental com a ideia muito louca que alguém teve. Pra e, jogar online. Pra né? jogar online e é de graça, sabe? É, né, é de graça daquele jeito, mas é. Eu acho legal, sabe? Não, é legal. Acho sim. bem legal. Talvez
2: nem todos sejam bons, mas assim, da hora. E sim. legal que o pessoal tá se divertindo com o TES99, postando sim. as coisas no Twitter e fazendo altos guias no YouTube que um milhão de anos você aprender a jogar bem esse jogo. E pra fechar a Nintendo Direct, algo que eu sei Certamente, não estava esperando, acho que ninguém estava esperando. A Nintendo anunciou The Legend of Zelda Link's Awakening. Mas como achei? Esse não é um jogo de 1996, sei lá, não sei. É não três, deve... 3. três, o Pro Game Boy. Não tinha nem cor o jogo, pois é. <risos> ah, <risos> pá, eles... Antes de ter inventado a cor. É, não tinha cor na vida. Isso. As pessoas não sabem, as pessoas que nascem em 2000. Todo mundo jovem nesse chat. É. Assim, esse remake... É um remake, olha só. Um remake é. de <risos> Link's Awakening, do Game Boy. Quem diria? Ele tá muito bonitinho. Tá lindo. Muito
3: fofinho e tal, quando você vê a gameplay dele. Mas eu queria... A... A, tipo, a cutscene de abertura É tão legal, é tão é. bonito É que eu queria um jogo naquele estilo, sabe? Uhum. Uma, um desenho meio uhum. rústico, assim Meio sujo E o jogo, o jogo é, o, é o contrário, né? Tipo, é bem limpinho, é bem
1: cartunesco, é bem fofinho Todo mundo bem SD, com a cabeção, é, Ele me lembrou, tipo Quando você filma um bonequinho pequenininho, né? Uma assim. É, parece um dioramazinho um Diorama. É.
2: é, né? Realmente, ele parece um Captain Toad, assim é. Ou tipo, um aquele, como é que
1: chama? É, que também é inspirado em Zelda 3D.gaming Heroes. É. Isso, sim, é. é. também.
2: Bem bacana, acho que ninguém esperava que eles fossem refazer esses Zelda, se eles fossem refazer. Uhum. Uhum. Até porque não, não rolou, não uhum. tem remake do primeiro, não tem remake não. do remake Não, Super. não. É, eu acho que de remake mesmo isso é só o primeiro, não é? De remake? Não, 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 não. Tem, tem os remakes pro 3DS. Não. Do Majora's Mask e do... Ah, mas é... É, é, remake, ah, é remake, é remake. Ok, ok. E do Ocarina of okay. Time, né? Ah, sim, sim. Engraçado que esse Zelda ele é bem... ele é simples ele veio depois do Link to the Past do Link to the Past uhum. então ele tem ele é tão simples quanto é o Link to the Past mas pro Game Boy uhum. e jogando hoje em dia tipo eu fui jogar ele em 2000 e, pela primeira vez acho que foi em 2011 2012 ele é muito bom ele é um excelente sim, Zelda sim. Uhum. só que ele é bem a pegada clássica do, dos Zeldas ficaram depois do Link to the Past que é campo, dungeon volta pro campo nova dungeon os ah, dungeons são é... bem lineares
1: ele assim. é a formulinha sim. mas ele é legal porque ele ah, eu acho que eu, eu gosto do que eles fazem com as habilidades do Link sim. elas são bem inventivas. Antivas, assim, estão fora do que você imaginaria pra Zelda, de modo geral, e o, o mundo dele, né, e a história dele que eu vi muita gente achando não é, mas por que, que tem Goomba e tal, é essa loucura mesmo, sabe, é, é. é Chain Chomp é Goomba, é, acho que tem um putz, de qual jogo que é, tem um personagem de algum outro jogo da Nintendo que faz um cameo também o, o,
2: que viu, o Príncipe que Vida um Sapo? Isso esse daí. na verdade é porque esse jogo foi feito na engine do jogo do Príncipe que Vida um Sapo qual que é esse jogo mesmo? ah eu esqueci, é. mas tem esse jogo é. É, antigo aí, que eu esqueci príncipe que virava um sapo no Game Boy é. e que ele era meio parecido com o Zelda, assim a visão de cima uhum. e tudo mais, só que a batalha era diferente. É. E aí quando eles foram fazer, eles usaram, eles reutilizaram essa mesma engine. A equipe de desenvolvimento do Link's
1: Awakening original, né, do Game Boy é em boa parte a mesma equipe do Link to the Past mesmo, só que ele é meio que um Majora's Mask, digamos é. assim, pro Link, pro Link to the Past, porque eles trazem o Link pra um novo mundo, que não é Hyrule, né e nesse mundo é, tem muita coisa surreal, muita coisa estranha, sabe de novo a comparação com Coisa do David Lynch, né? Os caras mesmo referenciam Twin Peaks Muitas vezes pra dar esse ar Do que eles estão buscando Essa coisa meio surreal E, e viajada, assim, sabe? É, é muito legal E minha coisa favorita desse jogo Minha coisa favorita É a última dungeon Não, é a trilha sonora É, a verdade, a trilha sonora é muito boa. boa E a música... No King Boy, quem é, diria? E a música do... Do que seria o Hyrule Field, né? Que é o tema do Zelda Que toca enquanto você tá andando pelo campo É a, é a minha versão favorita daquela música é. É, Tal Tal Heights. Mas, ó, antes de mudar
3: Direct, teve muita coisa que a gente não falou, né? Já teve mais do. Fire Emblem. Fire Emblem. E teve dois demos. Que lançou junto... O novo jogo do Yoshi... Que é ele de papelão... Isso... E... Aquele Diamond X Machina... Saiu um demo dele... Que era das quatro primeiras fases... O demo do Yoshi... Tem uma fase... Aqueles filhos da puta... Quem faz isso? É né... bom pequenininho... A fase tem tipo... 30 segundos... Os caras tão de sacanagem cara... Mas é lindo né... Não... Tá bem bonito... É tipo... Saiu até vídeo no Digital Foundry... Sobre hum. ele... Porque ele é feito em Unreal 4... Olha. Ah é... É o primeiro jogo... Da Nintendo... Feito em Unreal 4... Aí ele estava analisando... A iluminação... Essas coisas... E é engraçado, que o jogo é muito bonito, mas ele não roda nem 720p. Olha aí, quem diria? Ele não é nem HD. Olha
1: aí. Caramba. É porque é muito pequenininho, né? O Yoshi,
3: é, as tá coisas
2: lá? são pequenininhas, não precisa.
1: O negócio é... Achei legal. Yoshi? É. Quem diria? Eu achei bem legal. Ele Sushi, é tipo... que tem a pachorra de não gostar de Yoshi's Island. Feio pra caralho. Pô, Yoshi's Island é lindo. Não. Ah, mas pai, continua. E, esses jogos do fim do Super Nintendo, eu não acho bonito. Tipo... No o... Kong
2: Country.
3: Não, ele eu acho. Mas o... Tudo errado. Aquele lá com Konami, o Akanomio, o 3. Legend é. of
1: Mana a Legend of Mana 2 É,
3: mas só que eu ele não sei. saiu no ocidente Então, sim, né sim. Hum. Eu acho ele horrível Eu acho ele muito feio
1: Eu não achei qual é Você acha que é, é, é Chrono Trigger feito, também? Não o Chrono Trigger, Trigger é
3: lindo. maravilhoso Porque Chrono Trigger não tenta ser realista Eu sei que DCT-3 tenta ser realista
2: Caraca Mas o Yoshi não tem que ser realista Ele mas é desenhado ele, a giz
3: Mas ele tenta ser a giz Mas não funciona nos 16 bits do Super Nintendo Funciona Fica, fica lindo uma... pra caralho não, Fica tão lindo De qualquer forma É mega simples É mega fácil O Yoshi do Switch Mas é muito gostosinho Tipo, a 3 é é insuportável
2: Mas é <risos> Yeah. <laughs> <laughs> Porra, é, a trilha do... sonora
1: de Yoshi moderno é uma coisa muito <risos> triste, cara
2: Desde o Yoshi Island 3 Eles eram com essa pachorra, essa sacanagem De botar instrumento de criança é, Chama a Adriana Cocanhoto pra compor a parada Não, é terrível, parece que é uma música Experimental do Patofu é, é muito ruim Aí fica os negros aí... Parece a menina tocando O kazoo
3: É igual, é horrível <risos> Sim. Mas o jogo, apesar de ser simples e fácil
2: Ele é tão carismático e fofinho que eu quero jogar mais dele só por causa disso. Hum. Assim, ele é bem difícil se você tenta fazer... Normalmente, os York são difíceis se você tenta fazer 100%. os 100% das fases, sim, sim, sim. porque você não pode tomar dano, você tem sim. que pegar todas as coisinhas, é, é. É, é difícil.
3: E o Daimon X Máquina, que pelos vídeos tava achando feio, e sem graça, desinteressante. Eu nunca joguei Armored Core, né, pra comparar, porque parece que ele é meio que um sucessor espiritual, né, que ele tem alguns membros da, da From trabalhando lá, ex-membros da From, né, uhum. acho que tem diretor ou produtor de Armored Core trabalhando no jogo também. Então, eu nunca joguei tipo de jogo pra saber se eu ia gostar. E, cara, eu achei muito legal o demo. É muito gostoso de controlar o, o, o robô. mecha, né, você voar e fazer as coisas e tal. Eu sou absurdamente ruim. Quando o jogo pede pra eu duelar, né, eu e outro mecha saindo na porrada, eu apanho feito um desgraçado, porque eu não sei jogar direito. Mas é muito gostosa a dinâmica, e é interessante que, tipo, toda vez que ele destrói um robô, ele cai no chão você pode pegar uma peça pra você. Aí você pode equipar ou ah, mandar pra sua base. Legal. Aí na sua base você pode montar, tipo, esse braço, aquela cabeça, essa perna. Então você pode montar o meca que você quiser. E tem uma parada do que você sai do robô. Eu achei muito foda isso, porque tem uma parte, acho que é na terceira missão, sei lá. Pede pra você enfrentar, acho que, três robôs ao mesmo tempo. E eu morri de destruir o meu robô. Então ele explodiu. Eu virei piloto, tipo, civil andando no chão. Eita! Aí virou um,
1: um survival horror que nem Left Alive. E
3: foi muito legal porque você começa a plantar mais Armadilha no chão, a armadilha, quando o robô passa, ele fica eletrof... Ele fica preso, né? Toma choque e tal. Ele to... Aí você tem uns tiros que você pode carregar, dar um tiro forte, então você tem maneiras de enfrentar o robô como civil e eu matei o cara assim. Caramba, que e legal. E foi muito legal. Isso, tipo, de eu ter perdido o robô, ficado civil e derrotado outro Mecha assim, sabe? E eu acho que se a missão não tivesse acabado, podia montar no Mecha destruído e voltar pra fase, eu não É tenho tipo
1: certeza. Road Rash quando você cai da moto e termina a corrida andando. Tipo isso.
3: <risos> Mas eu achei bem legal, tipo, o jogo realmente não é muito bonito ainda, né?
1: Uh, esteticamente
3: ele parece pouco inspirado, não e sei. E as cores, é tudo muito... muito saturado. É, muito exagerado. Muito
2: né? amarelo e vermelho é. na sua cara, assim. É,
1: mas eu achei muito legal jogar, agora tô animado pro jogo. No é. caso, é o Demon X Máquina que, que vai é um... ser exclusivo pra Switch. Isso. Sim. Beleza, essas foram, foram as notícias do Nintendo Direct. Agora, passando para mais uma notícia aqui é, do nosso bloco de Aconteceu no Japão, eu quero falar sobre um evento que estava rolando aí, eu não sei se ainda tá, na verdade, porque eu não acompanhei, mas sexta passada estava rolando no Japão a segunda Edição da Evo Japan. Tava rolando então o campeonatinho do joguinho de luta, tudo. Só que assim, não sei se você já assistiu a Evo, além do campeonato de jogo de luta, acontecem também anúncios e painéis e coisas desse tipo de outros jogos de luta, né? Eles trazem os desenvolvedores, eles anunciam personagens mostram gameplay, né quando um jogo tá pra estrear e coisas do tipo, e um dos jogos que eles estavam mostrando lá, era o Dead or Alive 6 que, eu não sei se alguém aqui já jogou Dead or Alive um não. jogo de luta, mas ele é um jogo que ele é bastante sugestivo
3: né, é, é engraçado que eu vi as pessoas apontando,
1: desde o primeiro já tem física de peitos sim, é importantíssimo isso pra, pra eles é, eu... é, metade o... da grande desenvolvimento do jogo vai pra sim. física de peitos, o Dead live assim ele ele é um principalmente uma série de jogos de luta né mas ele tem uns spin-offs que de, de, de do vôlei de praia lá que viram um, uns dates simples tem que comprar presente para as meninas aí você vai pro quarto com elas aí é eu nunca joguei essas coisas não mas sim cada um cada um né o que aconteceu foi o seguinte... Durante a exibição do... Da Aerolive 6... Eles estavam mostrando... Features do jogo, né? Como a câmera livre... Que você pode pausar o jogo em qualquer frame... E... Posicionar a câmera como você quiser lá e tal... Tipo um, um foto-mode, Tipo né? um foto-mode, é exato. É um
2: punheta-mode,
1: né? Vamos falar a verdade? É, assim... <risos> o, todo, todo lance é um lance de contexto, né? Porque pode ser só uma, um foto-mode... Você tirar uma foto legal... Do, no momento da hora... Mas... Os desenvolvedores não se contentaram em mostrar só isso, né? Eles começaram a criar situações entre os personagens onde eles faziam um personagem homem dar um agarrão num personagem feminino. E aí eles pausavam num momento que parecia, né? Que eles estavam trepando. E fazendo aí, um
2: nhaca, nhaca Fazendo
1: o famoso nhaca canhaca, O famoso canguru perneta E aí aproximavam a câmera de um jeito que, cara, parecia muito que eles estavam transando, sabe? Fazendo alguma coisa muito pornográfica, assim. E aí ach achando, né? Super divertido. Tudo mais. <risos> Dando da risada. Aí já é um, um tanto quanto esquisito, porque, porra, o desenvolvedor tá puxando pra esse lado, apesar de que é aquela coisa, todo mundo sabe que muita gente compra uh, os jogos da série Dead Live por causa desse lado sugestivo, desse lado semi-erótico, desse lado soft porn aí dele, mas, sabe, pro desenvolvedor fazer isso tão publicamente é um pouco estranho.
2: Mas eu acho que nem foi esse
1: o não. problema no final, né? É, é. Porque fora do, do gameplay tinham duas apresentadoras, duas modelos ali falando do jogo e tal e elas começaram a demonstrar né, sobre a física de peitos e física de bunda e tudo mais do jogo, falar como que é importante pra série, né? E elas começaram a demonstrar nelas, né? Elas começaram a sacudir o peito e uma dá tapa na bunda da outra e tudo mais <risos> e aí alguém ficou sabendo disso, né? Os organizadores do evento e derrubaram a live. Os próprios organizadores, né? Não foi a Twitter nem nada do tipo. E, obviamente, muita gente ficou pistola, falou assim, porra, mas que... Né? Censura no meu jogo e tudo mais. E achando hipócrita da parte deles, porque, pô, violência, né, da porrada pode e sexualidade não pode e tudo mais.
2: Mas e... é contra as regras da
1: Twitch, né, também. É... Também. Sim. Também tem isso. Mas, assim, o que eu concordo que é um tanto quanto hipócrita, especialmente na... nos Estados Unidos, né, onde é muito mais ok você mostrar pra uma criança, sei lá, uma cabeça decepada do que... Uma mulher de pé de fora, sabe? E ah, não... mas, é,
2: mas a, a gente tem esse negócio, né? Violência sim, versus sim. sexualidade, gente... que é,
1: é realmente hipócrita. É. é, mas. Eu acho que os caras estão 100% no direito deles de terem derrubado. É... é, tipo,
2: se eles não querem associar a imagem deles a esse tipo de produto... Sim. É direito deles como empresa, né? Como... Não. E mais do que isso, sabe? Eu acho que... Entidade. O, o, o lance é que, assim... Ok,
1: eles concordaram, né? Eles fizeram um contrato com o pessoal do Dead Dry Live de mostrar um jogo de luta. Se eles estão ok com mostrar violência e não ok com mostrar pornografia implícita, eles então no direito deles de, se ocorreu pornografia implícita quando não deveria ter ocorrido, derruba, sabe? É, é... E, e é tudo questão de contexto, sabe? Eu acho que porque, porque você pode dizer assim, ah, mas se eles decidiram mostrar Dead or Alive 6, eles já estavam cientes de que ia rolar alguma coisa sexualizada e tudo mais. Mas é diferente mas quando, chegou quando num nível... o foco é o peito, sabe? Quando a câmera foca no peito da mulher balançando. Então, quando o cara vem com a câmera e faz parecer que os dois personagens estão transando, sabe?
2: E acho que o pior mesmo, pra ele no caso foi quando as meninas começaram a Sim. na live a na, fazer as coisas o que é curioso também porque durante
1: a, a, né, o marketing do Dead or Life 6 uma das coisas que os desenvolvedores eles estão fazendo questão de frisar é o quanto que eles amadureceram nesse sentido assim de dar uma uma desacelerada na parte softcore né pornô softcore do do jogo e de fato quando você vê os personagens né em suas roupas padrões e, e, e tudo mais, realmente tá todo mundo um pouco mais, mais vestido, sabe? E menos exagerado e tal, e isso de fato tá acontecendo. Mas você vê que claramente eles ainda têm essa, essa mentalidade por baixo, né? O espírito é o mesmo. O espírito tá lá ainda. Pra muita gente que tinha ficado triste, né, quando eles começaram a falar disso, que não, a gente amadureceu, a gente sabe que pra um jogo hoje em dia ter alguma chance de se tornar um esporte e tal, é... é até porque rolou aquelas tretas, né, com a... Acho que a Cam e a, aquela wrestler do Street Fighter 5, a R R Mika, né? Isso. Que eles tiraram algumas é, animações e, e alguns momentos que apareciam, é, é, né, acho que era dando um tapa na bunda e a, um close na, na, na virilha da, da Kami. Eles Coisas que eles tiraram porque em um contexto de esportes, né, o pessoal tava ficando meio incomodado com isso. E o pessoal do Dead or Live, eles estavam seguindo, dizendo que estavam seguindo por essa mesma direção, mas ainda tem as coisinhas lá para quem quer, né? Então... para quem quer tá. A parte boa disso tudo é que quem queria os peitos, agora sabe que ainda tem peito. Quem não queria, agora sabe que ainda tem também. Então, tô... É, agora tá... Certo, né? E eu acho que aí eu vou estar tá certo em fazer o que ela quer. É aí. isso, não. Assim, tá ela com medais, ela tem direito. É, gente, porra. Né? Ah, sim. É isso aí. Mas falando em coisa boa, Xixi, coisas que foram anunciadas que não tem peitos. Até onde sabe, né? Ah, olha, até onde sabe mesmo, porque eu já vi fanart desse jogo aí com Ah, porra. Levantou aquele paninho vermelho? É. Tá, né, toda pelada.
3: Isso. No caso, eu estou falando de Hollow Knight. <risos> e não só Hollow Knight, mas Hollow Knight 2. Sim. Ah, meu Deus. Dois pontos? <risos> Silkson, mentira, não tem um dois no
0: nome.
2: É, não tem. Tem porque vai que um dia eles lançam Hollow Knight 2. Que é com o Knight de novo. Isso, com o Knight de novo. É. Aliás, achei até estranho ter botado o nome do jogo como Hollow Knight é. Silk Song. Talvez pra manter é a gente é no mesmo mundo, sim, é, é a mesma franquia. Ah,
1: é franquia, é. franquia.
2: Final Fantasy é o Final Fantasy não, não repete é. as coisas, né? Às vezes nem tem fantasia. Mas o, o Mas primeiro, é, o primeiro é, tem alguma coisa de ser a fantasia final na história? Não. Então... É. O negócio é, é o mesmo
3: mundo do Hollow Knight. E sim.
2: é uma continuação.
3: É. Se passa depois dos acontecimentos do Hollow Knight, dessa vez você vai jogar com a Hornet, que no caso começou como DLC da Hornet, né? Sim.
2: Isso, porque é que era algo que estava previsto da campanha de crowdfunding deles, era né? Era um
1: stretch goal da, da
3: campanha. Isso,
2: Sim. que era a DLC com outra personagem jogável. Isso. Sim. E até é engraçado que quando eles
3: anunciaram, né, lançaram o trailer e tal, eles lançaram um vídeo, meio que de entrevista, entre aspas,
2: de dois dos três desenvolvedores, três pessoas fazendo a porra de Caralho, como pode Sabe o que que me impressionou? Jogo, jogo do ano de 2017 ter, tipo, três pessoas desenvolvendo? Sabe o que me impressionou
1: nesse vídeo? Os dois são A. seres humanos. Sim. B. ajustados socialmente, eles sabem
2: falar. E, e C. Até é até bonitinho na esquerda, é tão isso, bonitinho. E eles. Não é saudáveis. Saudáveis. É? É. Não tão saudáveis, não estão tipo olho fundo. É porque na Austrália é as pessoas estão acostumadas a vida e morte o <risos> tempo todo, então eles estão assim. <risos> Aí nesse vídeo, né, é uns 20 minutos eles
3: tirando dúvidas, porque eles, quando eles anunciaram, né, meio que tem um bullet point, é esse Sim. jogo, tem 150 inimigos, você vai jogar com a Hornet no Novo Reino e não sei o que lá. E eles foram, né, aprofundando um pouco mais essas assim, informações mais básicas assim, e é até interessante que quando eles estavam falando da parte, ah, o jogo ele né, ele começou com o, né, Start Gold do Kickstarter e tal, só que que eles, quando eles fizer, criaram nessa né, meta no Kickstarter, eles não pensaram o que seria. Tipo, ah, a gente acha que pode fazer isso e aquilo, né? Mas não para pra pensar muito. Uhum. E quando chegou a hora do, do vamos ver, eles, porra, o que, que a gente faz? E agora? Será que a gente coloca ela no mesmo mundo, mudando detalhes? Será que faz isso? Será que faz aquilo? Não sei o que lá. E a ideia foi crescendo, foi crescendo, cresceu tanto que eles falaram, é
1: um novo jogo. É, não, é. De, de acordo com eles, tá crescendo até agora. Tipo, em, enquanto eles estão anunciando o jogo, o jogo ainda não tá finalizado, ainda tem coisa pra fazer, tem tem lugares, né, pra, pra criar no jogo e tal, é. modos de gameplay que eles sabem o que vão ser, mas ainda não no tá implementado, implementado. É. e assim pra você ter uma ideia, assim, tudo indica que esse jogo vai ser ou do mesmo tamanho ou maior do que o que primeiro é. o que é um é insano cara, porque assim, o primeiro é um jogo que pra você fazer tudo, você demora umas 50 horas tranquilo, uhum. assim, e o primeiro, assim, tirando depois quando eles fizeram updates, adicionaram mais áreas e coisas assim, ele começou com 140 inimigos, esse tem 150 já de cara, velho. Obviamente que, né, talvez os inimigos eles sejam mais distribuídos e, e tudo mais, e a, acabe sendo um jogo menor. Mas, levando em consideração essas informações que eles deram, né? E
2: levando em consideração como eles agem de, ah, vamos lançar um joguinho aqui pequeno Hollow Knight, de repente sim, é um sim. jogo gigante com um milhão sim, de áreas. Exato. É, e, e outra parada também
3: que eles falaram, e eu achei legal eles serem é, sinceros com isso, é, um dos motivos da gente ter criado um novo jogo em vez de só uma expansão, é porque a gente tava afim de trabalhar com coisa nova. Sim, uhum.
1: sim. É, e... Mas seria mais divertido pra eles, eles falam. Sim, então, né, eles estão poder criar um mundo novo, com mais NPCs, uma nova ficção, né? Sim. Porque, assim, como você disse, é no mesmo mundo de Hollow Knight, mas é num reino diferente, né? Isso, Sim.
2: né? Tanto que no começo você vê eles carregando a Hornet Isso. numa gaiola pra um outro lugar, assim. É. Sim.
1: Uma coisa que eles falam também é que, assim, o,
2: o Hollow Knight ele
1: começou numa game jam que a temática era subterrâneo, né? Abaixo Sim. da superfície. E
3: eu achei não, legal não, que não eu era comer? Disso.
2: Comida?
1: Não,
3: não, era subterrâneo. É. Ah,
2: era? É. E, e aí... Ou ser o Hungry Knight? Talvez. Porque o Hungry Knight, que é o jogo onde Sim. originou o Knight, ele é um jogo né? de Game Jam e o negócio dele é você tem que ficar comendo o tempo é, todo. É,
1: eu acho que é isso daí. É, o Hollow Knight mesmo foi de, de subterrâneo. Hum.
2: E a pegada do Hollow Knight é muito
1: de você ir descendo, né? Você ir se aprofundando Sim. naquela sociedade subterrânea que só vai descendo cada vez mais e mais, até que você chega naquele, enfim, né? E esse, a pegada vai ser diferente. Você, você, você vai estar subindo, né? Isso. Até uma, uma cidade, é, um, uma, um castelo, Londo. né? Tipo um Anor Londo no topo de tudo. Sim. Então vai ser uma inversão da ideia. É.
3: É, e em vez de ser um reino de, de sonhos Agora, é um reino de Seda e, I, isso, e, música. e, e música Isso, é, né, é.
2: quando você percebe Que quando você bate nos inimigos Eles, eles soltam Fios de, de seda, né
1: ah,
2: sim. E, e vários inimigos e as pessoas da cidade Todas elas estão com sinos é, Então, tipo, os inimigos eles usam Cajados com um sino na ponta as, A cidade, tem uma cidade que é toda composta de sinos sim. Os NPCs estão com Sinos na na, no cabelo, se assim, Então, tipo, tem alguma coisa a ver, então, entre, realmente entre é. seda e som. Uma, uma coisa
1: que é interessante de Hollow Knight é que as armas do, dos personagens, né, do, do, dos cavaleiros são agulhas, né? E como que isso vai se encaixar com seda, né? A Hornet mesmo, a dela, tem um fio, né? Será que aquele fio é um fio de seda? Será que ela tem uma conexão com essa... Esse novo reino, sabe?
2: Então, ela provavelmente tem uma conexão com esse novo reino Falando da lore Porque a, a Hornet, ela é feita por... Ela foi feita, ela foi gerada Por aquela raça de aranhas, né? Hum. Que são as... As teceleiras, não, alguma sim. coisa assim. E nesse reino, pelo que mostrou das coisas, parece que as teceleiras, que são as aranhas, que tem aquela, aquela sim, sim. bola no lugar da cabeça, com vários olhos, uhum. ela. As teceleiras ou vieram daí, ou tiveram uma importância muito grande nesse reino. Pelo que dá pra ver nessa análise desse trailerzinho aí pequena. É. Que é. aparece um, um sino protegido por um negócio, aparece várias coisas. É. E eu achei legal porque os poderes do Knight no primeiro jogo,
3: ele vinha de espírito, né? Da alma. Toda vez que acertava o inimigo, ele enchi, ganhava... É, vinha de
2: soul, né? É. Isso.
3: Ele enchia um pouquinho aquela esfera de alma dele, e assim que ele soltava as magias, assim que ele se curava. E eu achei muito legal que agora, são carretéis. Isso, Conforme né? você vai atacando, você vai enchendo um carretel de seda, e assim que suas habilidades, eu achei uma ideia muito legal. É. Tanto que encaixa com esse mundo, quanto com ela, né? Porque né, o André comentou, né? No jogo anterior mesmo, os poderes dela já eram muito desses fios, né? Sim. De seda em volta dela.
2: É, porque ela vem desse, dessa é, clã, dessa ver. tribo das aranhas. É, a gente mesmo
1: tava esperando esse DLC sair Aí, né, que a gente tava Na expectativa dele Porque ele seria O último DLC E a gente tava esperando hum. Jogar ele pra fazer O, o Dash né, E agora tem um novo jogo É, é. O então, agora, agora agora jogo só...
2: inteiro Com é. nova lore Novo tudo é. Isso
1: Ou seja Tem que fazer o Dash agora É Isso Agora a gente pode fazer O do Hollow Knight hum. Antes dele sair quando que ele sai? Não tem data Não, não tem, tem data, data ainda Uma coisa que é, Eles falaram também Da gameplay É que a Hornet Vai poder Craftar é, Armadilhas Sim. E mecanismos Não sei exatamente Como isso vai funcionar E uma outra coisa Que é muito louca É que Quem foi backer Do Hollow Knight a gente vai ganhar o jogo de graça, cara. É.
2: Loucura! Isso é, porque... é muito doido, é. velho. É tipo, eu já assim, vi falando. Assim, teve poucos backers, né? Porque não foi um jogo de Kickstarter sim, sim. de um milhão de é, dólares, sabe? É. 50 mil. É tipo, o que faz mais sentido, tipo, ah, foi, tão, foi
3: pouco gente dando back, então vamos é dar o jogo pra eles e tal. Mas eu vi muita gente falando, mas gente, porque vocês estão surpresos. É óbvio que eles iam dar um jogo. Tava no Kickstarter e, cara, eu consigo ver quase Nossa. toda empresa que faz Kickstarter ah. falando, gente, cancelamos aquilo, o DLC agora é um novo jogo. Direto acontece. E vocês tipo... não
1: vão receber o novo jogo. Coisa tipo, ah, a gente tinha planejado isso, mas tá fora da realidade agora, não tem como. Tipo, porte port pro Wii U. Quanto é. Kickstarter é. que ainda tá pra sair que prometeu o port pro Wii e não vai rolar, velho? Porque, né, muda, as coisas mudaram e paciência, sabe? É, é. é um dos riscos que você tem quando você tá backeando um, apoiando um Kickstarter, né? E total, eles falando gente, ó, a gente queria fazer um DLC da Hornet, mas, porra, é, a gente acha que é mais interessante lançar como um jogo mesmo e sinto muito aí. E de boa, velho. Agora, vai dar
2: de graça. Vai velho. dar de
3: graça pra e todo bem. mundo que eu, eu, eu. E, é, e é legal porque o Kickstarter original, a ideia era só PC, né? E agora o Six Song vai sair pra PC e Switch. Sim. É. E ele falou: ah, se você tem direito à cópia, você escolhe se você quer uhum. Switch ou PC. É. E se você recebe mais de uma cópia, né porque tem uns tiers que ganham várias cópias, aí eles falaram que, ai não, aí a gente vai dar no máximo muito de Switch, mas vai receber todos os outros por PC. Então, tipo, se você tinha direito a três cópias, você vai receber três cópias do jogo. Do dois. É, é muito bom é. Com isso, cara. Fuck,
0: Pra the outros
1: the consoles, provavelmente vai ser que nem com Hollow Knight, vai demorar um bocado ainda, é. né? Porque eles são, porra, três pessoas, afinal de contas. <risos> E mas, né? PC e Switch é. tá top, já E a
2: trilha tá sendo feita pelo mesmo cara. Exato. Porra, que bom porque a trilha do Holland é fantástica. Quero muito. Vamos, vamos, deixa eu falar rapidinho. Acho que é importante citar rapidinho as loucuras que aconteceram na comunidade de League of Legends. Teve o primeiro time ah, eu vi. Okay. exclusivamente ah, feminino, eu vi. né? Recentemente. E na primeira partida, que esse time feminino. É, não, foi... No caso,
1: é um time russo, né? Isso. Que é o primeiro time só de mulheres e tal. Enfim.
2: Isso. E aí, na primeira partida que tava esse time só de mulheres contra um outro time que era um time norm <risos> é, normal para mobas e parece esse tipo que era um time só de, de macho cueca. Eles baniram, né? Porque você pode escolher heróis Sim. para banir. Eles baniram só personagens de suporte é. pra zoar as meninas com o estereótipo de mulher, mulher essa jaga de suporte. É. Isso foi bem, tipo, humilhante para ah, as porra, meninas e, e suscitou várias discussões na comunidade de LoL. Triste que elas perderam. É. Aí,
1: aí fomenta mais ainda é. essa merda dessa narrativa que eles é. estão tentando contar. Mas, velho, você tem que... Cara, imagina a coragem desse time, sabe? De, de ir dar a cara num, num torneio desse tipo, onde, tipo, cara, se... se você ganha, né? Você ganhou uma partida. Agora, se você perde, é, tipo, toda a pressão de, tipo, tá uhum. representando toda, tipo, todas as mulheres do mundo agora são más jogadoras de LOL, sabe? Dentro da, da perspectiva dessas pessoas, assim, sabe? É, porque você perdeu? Então é foda, velho, mas é... É, com certeza, isso também deve ter abalado um pouco o emocional, né? Sim. E tomara e... que não desistam.
2: Tomara que não desistam e, assim... Mais mulheres jogando videogame, tem que acabar o gamer, tem é. que acabar o homem... Isso é verdade. Morte ao pênis? Mentira. O pênis não, né? Porque pênis é uma coisa legal. Mas, gente, segura minha mão porque a coisa ruim ainda
3: não terminou, tio. Eita! E segura minha mão porque essa dança... Ó. Oh. Muito louca. Não vai parar nunca porque... É, lembra que a gente falou, há uns vários berços atrás, da notícia que tinha várias pessoas processando a Epic
1: por causa das dancinhas? Era um advogado era né, uma... que tava representando acho que três pessoas, acho que era o, Sim. o Alfonso Ribeiro, que é o Calton do Maluco no Pedaço, uhum. o Tio Millie, que é um rapper, e o Backpack Kid, que é o menino lá que fica fazendo o, o floss. Isso. É só isso que ele faz, é. ele
2: fica fazendo o é. Nesse momento... Ele, <risos> ele tá, tá na banheiro banheira, ele tá lá. Tá, é Geralmente flossando a bunda. Isso. E
3: aconteceu que o juiz olhou esse processo e falou, vocês estão falando bosta aí. Sim.
1: <risos> e não tem como colocar copyright em dança, em passo de dança. É, foi meio que o que a gente comentou no, naquele vértice, né, que eu, eu dei uma, uma pesquisadinha de como funcionaria pra registrar um, uma, uma dança, e o que o juiz falou foi o seguinte, quer ver? Peraí. A combinação desses três passos de dança numa rotina simples não é o suficiente para registrá-los como um trabalho coreográfico, que é o que a lei nós americana Americana consegue registrar, né? Que hum. é uma coreografia, né? E só um passo de dança ou um conjunto curto de passos de dança não são o bastante. No caso, especificamente da dança do Calton, né? É, é
3: é, você deu até o um exemplo no programa, né? Você não pode patentear uma palavra, isso. mas você pode um, fazer
1: isso com um tipo livro. Um livro é, né? Exato. Não patentear, né? Mas, mas... O, o copyright, né? Porque isso, patente é. e copyright Você é pode é patentear um poema? Não pode.
2: Não pode patentear um
1: poema? Não, você pode ter o copyright. Patente e copyright são coisas diferentes. É. Que explica pra mim. Patente. É um tipo de invenção, copyright é o, o direito da, daquele conteúdo, sabe? É, é alguma coisa assim. Mas eu achei
3: meio escrotinho que o juiz ele pisou em cima ainda. Porque o vídeo que o Afonso Ribeiro mandou foi daquele Dança dos Famosos, uhum, só uhum. que americano, que ele Sim. ganhou um ano de competição lá. E ele colocou. Ele, ele enviou como prova, né, pro caso, o episódio que ele dançou e fez esse passo, né? Uhum. Só que ele tava com o pé de uma moça. Porque sempre é dança com um casal, né? No Dança dos Famosos aí. E o juiz falou, mas peraí. Isso aqui que você mandou só tá piorando o seu caso. É. Porque tá você e a outra pessoa. E essa outra pessoa foi contratada pela empresa. Quer dizer que a dança é da empresa, então, e não é sua?
1: É, porque é a empresa que tá exibindo essa dança, então ela tem direito sobre o que tá passando aqui. Então é. você tá dizendo que a dança é da IBC, sabe? É, Porra. é tipo... <risos> o juiz, ele foi cutucando, assim, as paradas. Tipo,
3: detalhezinhos, assim, é. sabe? Mas falaram que não vão desistir, que eles vão apelar,
1: vão tentar correr atrás, obviamente. É, esse advogado que tava cuidando dessas paradas, né, que é o David Hect não sei como é que se é pronuncia o nome dele, ele disse que o Backpack Kid, ele de alguma forma conseguiu registrar o Floss, o que eu não sei como é porque... que ele fez uma
2: coreografia é, que é, talvez é tenha feito
1: sete minutos só de Floss né?
2: ele <risos> tenha feito uma
1: peça, um musical inteiro só de Floss, <risos> e aí talvez ele tenha conseguido, porque realmente o Floss é mais simples até do que o, o... talvez tão simples quanto, né a dança hum. do Carlton aí. Mas é interessante que
3: quando começou os processos, né, quando deram abertura aos processos, é, várias empresas começaram a tirar danças, né, Sim. que fazem referência o Forza
1: Sim. tirou a dança do Carlton. Sim.
3: A NBA, né, também tirou a, a dança e tal.
1: Agora vai botar tudo de novo. <risos> então eu fico curioso
3: pra ver se essas empresas vão voltar com as danças, se Fortnite vai continuar fazendo o que faz. Uhum. Se ele vai falar, foda-se, agora a gente pode fazer o que quiser. Eles
2: podem inventar as próprias danças.
3: Poderiam, tá? Pode também. É. Aí eles mesmo se processam, é, eu, não, eu não duvido que pelo menos uma daquelas danças de novo. é nova. Mas é, foi isso que aconteceu. Eles perderam o processo e vai estar tá rolando aí por um tempo ainda, né? Porque eles não vão
1: desistir tão cedo. Exatamente.
3: Só pra encerrar o Darius danços comentou que patente é um registro de um projeto industrial e copyright é direito de uso e comercialização de algum produto artístico ou físico.
2: Sim.
1: Por exemplo, se eu inventar um livro que ele limpa a sua bunda enquanto você está quando você lendo, ah, é uma, é uma patente, patente. Mas o conteúdo do livro em si é o copyright. Falando ainda de trâmites legais que não são tão legais assim, precisamos voltar um pouco no tempo. <risos> em 2015, gente, a gente teve um, um pequeno, bem pequeno, assim, revival dos jogos de, de ritmo, de jogos de, de instrumentos de plástico.
2: Lembra como o é. mundo era mais simples em 2015? Era. Assim, não era tão mais
1: simples,
0: né? É, mas era, mas mais era, simples, mais simples. era mais simples.
1: Mas assim, esse revival foi bem, bem curtinho e ele morreu imediatamente em seguida, né? Não deu muito certo. Parecia promissor, né? Quando a gente Sim, via... A porque saiu em 2015 o Rock Band 4 e o Guitar Hero Live. E assim, enquanto o, o Rock Band 4, ele era só uma versão mais capada do 3, que era na verdade só uma desculpa pra você conseguir jogar, os seus. DLCs na nova geração, o Guitar Hero Live ele veio com umas ideias bem legais assim, né? com umas novidades né? ele veio com uma, uma guitarra nova que ela tinha dois andares de, de, de botões, né? em vez de cinco botões um do lado do outro, ela tinha três botões em cima e três botões embaixo, que era interessante mas o mais diferente Era o jeito que eles iam tratar DLC Ou no caso Músicas além das que você tem no disco, né? Que é algo muito forte pro Rock Band Que até hoje ele lança religiosamente Pelo menos duas músicas por semana aí de DLC E o André compra religiosamente Pelo menos uma dessas duas músicas é vezes, né?
3: Ultimamente,
2: não, tá, tá mais assim. difícil. Compre assim, não engana ninguém. <risos> não, na tô... última
1: semana eu tava comemorando. É... Mas foi uma vez, eu acho que em uns seis meses que saiu uma música que eu realmente queria. Então, tá mais raro. Porque o dinheiro é pouco e pra registrar música boa é cara, né? Então... Mas enfim, é, o que eles anunciaram que eles iam fazer era o Guitar Hero TV, né? Que ao invés de você comprar o DLC, seria uma coisa por streaming. Ou seja, você ligaria num, tipo, como se fosse um canal de TV deles lá, né? Que era o Guitar você Hero TV. Você tinha que ligar mesmo, como se fosse o Bom Dia e a é. Isso, não. Tava no menu lá do jogo, você entrava ah. lá e era...
3: E era tipo uma TV mesmo, Isso. porque você chegava, a música já tava tocando, você nem escolhia qual música ia tocar na você hora. Você podia entrar no meio da música, assim. É tipo MTV, faz de conta você
1: ligou a MTV e você vai jogar as músicas da MTV. É, é uns clipes tosquinhos, passando... É, não, é geralmente o é um clipe da, da música. música mesmo? É, às vezes quando tinha, não tinha, tinha as imagens e tal. E aí, se você quisesse jogar uma dessas músicas específicas, você podia comprar com dinheiro de verdade uma moeda deles lá e você, tipo... Como se você estivesse colocando uma ficha na Jukebox aí você escolhia uma, uma música, né? Você e...
2: escolhia e você gastava a ficha pra sempre? Isso, você jogava uma vez, mas era, uma, era bem mais barato do que
1: o DLC do Rock Band, por exemplo. Eu não lembro o preço agora, mas era mais barato. E aí, eles continuaram dando suporte a esse sistema até 2018, até o mês de 2018. Em junho de 2018, eles anunciaram que eles iriam descontinuar esse Guitar Hero TV, né? Porque o jogo
2: flopou lindamente, né? Ninguém comprou essa porra. Nossa, por quê? Será, hum, né? Será que é porque essa ideia é um um lixo. É, é legal a ideia. Não, a ideia é
3: legal e era não. só um detalhe, né? O jogo, ele tinha 44 músicas dentro dele, tinha um modo de com FMV. Hum, a é, guitarra, caramba. a maneira de jogar, parecia muito interessante. É muito e era uma, mas
2: é, tinha que comprar uma guitarra nova, né? É, ela, ela vinha completamente diferente, Não tinha não é? como você
1: comprar o um jogo sem a guitarra.
2: Ah, não é. tinha. não
1: E esse sistema novo deles era interessante porque uma das minhas coisas favoritas em jogos como Guitar Hero Rock Band é descobrir música nova, né? Então você entra lá, tá tocando uma música, você vai interagir com a música, você vai escutar a música, conhecer uma música nova é bem legal. Mas o jogo mesmo ninguém comprou né? Flopou lindamente, assim como o Rock Band 4 Só que o lance é que o Rock Band 4 ele tinha Expectativas mais realistas, porque ele seria E ele tá conseguindo se manter até hoje Mesmo tendo, sei lá, eu mais 10 pessoas Jogando, assim, sem sacanagem, é tipo isso Então em junho do ano passado eles anunciaram Que iam descontinuar esse serviço E o jogo passaria de ter 400 e tantas músicas até as 40 e tantas Que vinham no, no Disco, né? Eis que um sujeito Que tinha acabado de comprar o jogo Ele ficou sabendo disso e falou, porra nenhuma que merda é essa? Não pode ser assim, não. Que absurdo. Onde já se viu? Porque ele comprou o jogo. Base... Assim, ele disse, né? Ele, ele processou então a, a Activision, dizendo que ele comprou o jogo por causa, muito por causa do, do que estava escrito na caixa, né? Que dizia que era uma rede de clipes sempre ativa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você poderá descobrir e jogar novas músicas o tempo todo, tipo, dando a entender que era uma coisa contínua, né? Que ia durar bastante, assim. Ele processou com base nisso, que não, vocês não podem descontinuar isso, sendo que na caixa do o jogo tá falando que eu vou comprar o jogo e eu vou poder jogar isso aqui.
2: Porra, mas aí fudeu, porque um monte de
1: jogo é assim. Então, aí eu tava me perguntando, né, por que que esse processo deu certo? Mas não deu. Deu. Não, assim, ele não vê se ele, ele abandonou. Não, então, quem abandonou foi a foi a própria Activision. tipo ele... não, não, foi o cara.
3: Pelo que eu entendi, foi o cara. Ele falou, tipo, não, eu tô, tipo, desistindo do processo, mas sem... Eu esqueci o termo agora. Sem preju, é, prejudice em inglês, né? Não sei como é que seria o uhum. termo em português. É, tipo, ele, ele encerrou, ele abandonou o processo, mas se ele quiser, ele pode reabrir.
1: Não, então, o que eu entendi, e obviamente eles não, eles não abriram é, a caixa preta... É, eles não falaram, né, sobre o que aconteceu por debaixo dos panos aí é que eles chegarem algum algum tipo de acordo é possível porque o que rolou a consequência disso é que agora a Activision Tá voluntariamente dando refund do jogo para todo mundo que comprou ele a partir de 2017 se você comprou o Guitar Hero Live a partir de 2017 você pode ter o dinheiro de volta completo até janeiro de, de até, 2019 é se você comprou entre janeiro de 2017 e dezembro de, de, de 2018. 2018 você tem é, o refund mas se, não você não pode
2: comprar jogo hoje em dia
3: pode ah, é, é. sim é. e mas tem vários detalhes né? tipo, você tem que fazer o pedido de, de refund até 1 de maio, eu acho é, tem que ter sido comprado nos Estados Unidos é, tem essas pradas, tem que ter sido cê comprado ter nos Estados Unidos,
1: você tem que tá? ter o recibo ainda é, também, tem coisas assim, mas enfim o, o, isso leva, leva a crer que a Activision sabia que se ele continuasse com esse processo, eles tinham pelo menos uma grande chance de perder, eu acho que o caso é que assim, eles até é, apontam que nas letras miúdas da caixa, fala assim, gente, não é bem assim, a Activision pode desativar isso a qualquer hora, sem te avisar ah, a parada não vai ser pra sempre E tudo mais É Activision Mas eu acho que você não pode dizer algo Na propaganda, né? Nas letras garrafais E desmentir essa coisa nas letras mesmo Tipo Esse é um bolinho feito de pão E aí lá embaixo é, Na verdade é feito de ossos de criança Você não pode, você não pode fazer isso sabe? Ué, tipo, pode ser um pão feito com ossos de criança É, sei lá Um exemplo bem bosta que de. eu dei Mas, entendeu? Você não, pode, você não pode falar uma coisa aqui E desmentir ela aqui E aí o que foi desmentido É o que tá valendo Não, né? Você tem que é, aderir ao que você fez Na sua publicidade E aí eu fico pensando Pensando que acho que essa é a única diferença que talvez impediria uma pessoa de processar, por exemplo, a Nintendo por ter fechado uh, o WiiWare lá, do... a lojinha do Wii, né? De ter apagado todos os jogos. Eles nunca anunciaram, ah, isso aqui vai ser pra sempre e tal. Acho que, uhum. esse, que é, esse que é o lance que pegou o Guitar Hero Live. Porque realmente tem muitos serviços que acabam, né? Mas não se encerram por aqui as notícias da Activision, afinal de contas... Afinal de contas, é a Activision? Porque olha só, recentemente a gente teve uma... Uma call, né? Porque é um uhum. termo muito, muito empreendedor de se usar, é, da Activision Blizzard com seus investidores, né? E esses investidores, no caso, eles incluem tanto empresas que investem ativamente, constantemente na. ou ativamente na Activision, como a Tencent, da vida e tudo mais. E os acionistas, né? Que são os donos de partes da, da empresa. Porque, né? Tá chegando março aí, né? Fim do ano fiscal, todo mundo tendo essas essas calls com investidores para falar do, dos resultados do, do ano. É por isso, inclusive, que tá saindo jogo para caralho, né? Tem muito jogo porque o pessoal tem que entregar os jogantes antes do ano fiscal acabar, né? E a Activision meio que já encerrou o dela e foi lá reportar os resultados, o que é algo comum. Já aconteceu pra EA, acho que a Tio Kay também já fez, acho que a maioria já, já fez suas, suas, seus reports aí de final de ano. E a gente não, não ouve falar tanto, assim, do que acontece, porque, a ah, é muito difícil para quem não entende de finanças, de investimentos, bolsas de valores, pra entender do que eles estão falando. E bem, porque geralmente são números, né? Uns números que, que crescem, uns números que descem, é uma estratégia meio geral pro ano, que é meio desinteressante. Ah, a gente
2: vai vender esse ano jogos pra é. todo mundo oh, é. que legal, hein? Nunca vai ter um tipo um anúncio de um jogo, uau, não. É assim, não. É, rola de vez
1: em
3: quando, né? Tipo, Mas coisas bem brandas,
1: assim. É, bem, que, bem... tipo,
3: Ah, o Call of Duty desse ano vai ter modo história. É. Oh. Vai
1: roubar meu minha notícia, mas, mas é isso, é. Uma das é. coisas que foi anunciada aí foi isso. Mas geralmente é umas coisas meio, né, sem graça. Então quase nunca chama atenção. Essa, no entanto, chamou um pouquinho, um pouquinho mais de atenção que o normal assim, porque o que aconteceu? A Activision Blizzard, né, que no caso é composta pela Activision, que faz Call of Duty, né? A Blizzard que faz... Não muita coisa agora que perdeu todos os inimigos. É, mas principalmente Overwatch e, e WoW, né? E a King, que é a empresa do Candy Crush, eles reportam Reportaram um rendimento recorde em 2018. Eles reportaram que em 2018 eles é, tiveram um rendimento de 7,26 bilhões de dólares. Em comparação aos 7,16 bilhões de dólares de 2017. E 1,8 bilhão de lucro. 7, lucro. 7,6 bilhões. 7,26 de rendimento e 1,8 de lucro. E é isso, gente. Final foi Feliz. Um recorde, certo? Sim, maravilhoso. Foi o maior ano da história do, da empresa. E é só isso. isso mesmo. Parabéns,
2: Activision. Vamos pra próxima notícia. Só que não! Porque assim, como a nossa abertura, essa notícia é boa, tá aí só para trazer uma notícia pior. A gente tá falando já há alguns meses,
1: né? De um burburinho de coisa acontecendo dentro da, da Activision Blizzard, né? Rolou uma dança das cadeiras na Activision. Já tava um papo meio tenso da Blizzard, não tá. Rendendo o que eles esperavam, né? Dos jogos ela não tá dando o dinheiro que eles esperavam. Ou demorando muito, né? Pra lançar é. um jogo. Mais recentemente a gente teve a saída da Band com Destiny, né? Da, da Activision. O que, de acordo com eles, foi um, um negócio de benefício mútuo, né? Porque a Activision também não tava satisfeita com o tanto que Destiny tava rendendo. E aí isso tudo somado a umas projeções meio infladas que vem aí desde 2016, do quanto que eles esperavam vender. Especialmente em microtransações, né? Que, porra, os jogos começaram a render muito dinheiro com migs transações, ações, né? Então, veio que meio que uma bolha aí que se formou e Todo mundo tava esperando ganhar muito dinheiro e não foi tanto assim. Então, as previsões estavam um pouco infladas com a realidade. Então, somado tudo isso, de acordo com o Bob Koch, que ele disse o seguinte aqui. Embora nossos resultados financeiros em 2018 tenham sido os melhores da nossa história, não atingimos nosso potencial completo. E aí, eles demitiram 800 funcionários, cara. De cara, assim, numa, numa, num tapa. É, foi 800 num dia
3: sem avisar ninguém. É tipo, você vai ver as histórias disso, é terrível, porque que os caras estavam um, dois meses ouvindo, tipo, ou, oh, vai rolar demissão, e ninguém sabia quem, que
2: setor, pra onde. Ou, oh, batemos recorde de lucro e, de caralho, a, quatro, a empresa ganhou dinheiro pra porra. Mas vai rolar demissão, hein, gente? Que bom que o nosso trabalho, né, aqui é tratado como um lixo. É. É. Não é verdade? É, e assim, muita gente dessa... Porque
1: assim, o que eles demitiram, eles não demitiram pessoas ligadas diretamente a desenvolvimento, eles demitiram mais gente de comunidade, de cargos mais administrativos e tal, mas velho, especialmente na Blizzard, assim, que é uma empresa que ela tem uma cultura de... Você fazer uma carreira dentro da Blizzard, né? Tem Sim. gente que tá lá há 13, 15, 20 anos lá. Eu, eu vi casos de, de community manager que tá na Blizzard há 13 anos e foi demitida, sabe? Como o Sushi disse, de um dia pro outro, né? Por mais que tava rolando, né? Tava rolando um Ué, clima e... de que alguma coisa ia acontecer. Sim. O que é tal. pior ainda, porque imagina é. você ir pra trabalhar é. nesse ambiente, tipo, ok, posso ser demitido amanhã, não sei. Sim. E, e o jeito que foi dito, sabe? O jeito que soou nessa, nessa call, assim, é tipo... Gente, foi, foi um ano maravilhoso, né, gente? Foi incrível, foi um ano foda, mas tchau, 800 pessoas aí. E aí um dos caras que, que tava lá, não sei, não vou saber aqui o cargo dele, é um Jay Allen alguma coisa, ele disse, gente, essa decisão foi uma top 5 decisões mais difíceis da minha carreira. Cara, nem foi a primeira, velho. Se eu fui lá... Tipo, hum. Por mais que não tenha sido a mais difícil, não fala desse jeito, porque parece que foi a quinta, tá ligado? <risos> tipo, parece que nem foi tão difícil assim, entendeu? É. E aí, velho, é, é foda, assim, porque a gente começa a pensar como que isso é possível, como que isso acontece, né? Mas tipo, não foi ele que ganhou uma bonificação gigante aí no final do não, ano? todo mundo, cara. Tipo, o Bob Code, que ele somado bônus com... É, é, não é rendimento que fala, é dividendos, eu acho, das ações ações dele e tal, ele ganhou mais de 30 milhões só, no, no, só em 2018. Teve um, 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 um executivo que eles contrataram recentemente que já veio com um bônus pra ele aceitar, sabe? De meio que assim uhum. de 15 milhões e tal. É um dos valores absurdos, assim, pros executivos. E você pensa, como que uma empresa ela pode ter os maiores lucros da sua história e ter que demitir 800 pessoas, né?
2: e, e... Acionista. É, não. É mais, né? A resposta é o capitalismo, né, cara? É, é, é o como, mercado. Como o moço falou, não é mais capitalismo selvagem, é capitalismo delirante, Um <risos> tipo dos
1: comentários falou. Porque, como a gente já disse em outras
2: situações aqui, é que não
1: basta você manter, não basta você crescer um pouquinho, você tem que dobrar, cara,
2: você tem que ir para na altura, sabe? É o, o coach é. lá, eles contrataram algum coach, é. muito louco, guru, que falou, acredita nos seus sonhos, vamos dobrar essa empresa
1: aqui. Mas é, especialmente porque quando você olha, quando você não entende muito bem como funciona a indústria dos jogos, e é o caso dos acionistas... A maioria deles, né Você vê Fortnite, né Você vê Fortnite não Se a minha empresa não estiver sendo igual Fortnite Tá sendo decepcionante, né Se, se a gente não estivesse simplesmente dobrando O que aconteceu do ano passado É um fracasso, a gente não pode continuar assim E isso é foda porque a prioridade número um De uma empresa como a, a Activision Blizzard aí, é aumentar os lucros Dela pra agradar esses acionistas, sabe é. E, e tipo, é tudo Sobre promessas no
3: final das contas Pros acionistas é, Promessas é, tipo... muito a curto prazo é, e tipo, ou às vezes foi Ah, em 2018, começo de 2018 A gente prometeu o crescimento X Começou 2019 e não teve crescimento X Tipo, eles punem os funcionários Com demissão, pra falar pros acionistas Olha só, a gente não conseguiu aquele lucro Mas agora a gente vai diminuir nossos gastos é, exato, exato. Pra chegar lá e tal
1: É, tipo, e... tá tudo bem gente, calma lá, tá tudo é. bem no próximo... Ou, esse ano,
3: parte do discurso Deles também foi, a gente tem menos Projetos pra entregar, ou seja, a gente precisa de tanto Funcionário, demite funcionário, sabe sim, sim. Aí faz parte da da narrativa, né, que eles estão fazendo pra, pra essas demissões é. e tal. Mas é sempre pros acionistas, é sempre, é. tipo, um cara podre de rico falando as outras dezenas de podres de rico, olha, gente, a gente vai encher seu cu de dinheiro ainda mais assim, sabe?
1: É, porque o que acontece, tipo, o, o acionista ele é um, um, obviamente, uma pessoa que tem ações daquela empresa, né, ele é dono de uma parte daquela empresa. Ele não é necessariamente alguém que tá investindo constantemente, tipo, ele comprou, ele, ele fez um investimento inicial comprando esse pedaço da empresa, mas é isso, né. Ele e tá e... botando o dinheiro dele pra trabalhar. É, é basicamente, né, ele, ele recebe dividendo se a empresa vai bem e, eventualmente, ele pode vender essa parte e lucrar, né, se a empresa tiver crescido bastante, ele lucra bastante também. Essa pessoa, né? como a gente disse, ela muitas vezes não, não entende o que que faz um jogo ser bom, ela não entende o que que faz ser um jogo de sucesso, ou o quão raro e mágico é meio que o sucesso de Fortnite, sabe, por exemplo, ela quer resultado, cara, ela quer resultado muitas vezes a curto prazo, né. Aí você pensa, eu, pelo menos, estava pensando assim, você, esse cara, não tá trazendo dinheiro com constantemente pra minha empresa, se ele só comprou um pedaço da minha empresa e ele tá lá só mandando, né, porque ele é dono de parte dessa empresa, afinal de contas, por que que eu preciso ligar pro que, pro que essa pessoa quer? Por que que qual que é o pior que pode acontecer, sabe? Tipo, ela vender a parte dela, meio que foda-se, porque é a Activision, alguém vai comprar a parte dele, sabe, e tudo bem talvez alguém que vai comprar entenda mais de jogos, né, e, e vai ser uma pessoa mais razoável, né, de se lidar só que não é assim, né, tipo que, que funciona, porque se as pessoas começam a ficar desatisfeitas, se esse começa a ficar dissatisfeitos com a empresa e começam a considerar vender, ou se algumas pessoas começam a vender, o valor de mercado da empresa cai, cara. E o valor de mercado é uma coisa muito etérea, né? É uma coisa que é... do plano das ideias, É, né? uma coisa meio que especulação mesmo, né? E... E se o valor da empresa começa a cair, ninguém vai querer comprar aquelas ações, né? Se a empresa tá em queda, ninguém vai comprar, mais pessoas vão vender e é uma bola de neve que derruba a empresa. Então, por isso a empresa, ela... Tipo, a prioridade número um dela é manter essas pessoas satisfeitas, sabe? Porque essas pessoas vão continuar subindo, crescendo junto com a empresa. E se eu
3: não me engano, depois que eles falaram que é demitir os 800 funcionários... As ações subiram. As ações subiram. Hmm. Exato, exato.
2: Ah, não. Porque as ações caíram ah, que legal, vamos demitir bem, vai ganhar mais dá uma é. dinheiro. E, e, é, e é foda, é, é
1: o, é, é o lance do Fortnite, sabe? M muita gente tá culpando o Fortnite, a culpa não é do Fortnite, mas a culpa é do jeito que as outras pessoas enxergam o sucesso de Fortnite. Porque isso da, das ações terem subido... A culpa é do sobrinho do acionista que joga Fortnite. Isso, exatamente. Porque, por exemplo, a 2K, né? ela fez recentemente também uma call onde ela anunciou que, porra, ela teve um ano ótimo, né? Ela vendeu um caralho de, de cópia do Red Dead, ela vendeu uma caralha de cópia do NBA 2K e a, e a porra toda. Tava um ano maravilhoso, fechou top, assim, show. Caiu pra caralho as, as ações dela. A EA, ela fez uma, uma call e falou, gente, o ano foi uma merda, né? Desculpa aí, Battlefield foi um cocô, a gente só pisou na bosta, foi um lixo. A ação subiu. Por quê? Porque a EA lançou o Apex Legends. Só isso isso tipo, ah, e aí tem o Fortnite e a 2K não tem? E aí, é, é, é a empresa do futuro isso aí. Tem que ter Fortnite, todo mundo tem que ter Fortnite. Então é, é foda isso, sabe? Tipo, o quão, quão miope, o quão pouco criativo, o quão visão de futuro tem o, o, essas pessoas, sabe? O, o mercado, de modo geral. O capitalismo.
3: Eu vi gente perguntando no chat, será que a gente tá vivendo uma segunda bolha e vai explodir, igual aconteceu com a Atari? Eu acho que a indústria, hoje em dia, tá tão grande, tem tantas pessoas, empresas diferentes nessa área, que eu acho que ela, é. como um todo, ela não vai ruir isso chegar a acontecer em algum não. momento. O negócio é,
1: o capitalismo tá numa bolha muito <risos> louca,
0: <hein>, cara.
3: Sim,
1: <risos> sim. sim. E, e Activision, de modo geral, ela, ela, assim, a impressão que dá de fora, talvez ele seja um gênio dos negócios, não sei, mas eu não sei nada sobre negócios, afinal de contas, se eu soubesse, eu estaria rico. Mas o O Bob Kotick, ele parece... Parece ser uma pessoa Incrivelmente incompetente e, e assim, sem nenhuma imaginação, sem nenhuma visão de A longo prazo, de futuro Porque a Activision, ela tá basicamente Surfando de sucesso em sucesso Meio que ao acaso, assim, tipo Ela tem tido a sorte de que Quando um sucesso dela Acaba, tem outro pra tomar o lugar dele Nos últimos, sei lá, mais de 20 anos aí Porque quando você vê, sei lá, Tony Hawk Tony Hawk foi um grande sucesso Pra Activision, e foi, porra, vendeu pra caralho Quando a bolha do Tony Hawk tava desenfonada desinflando, surgiu Guitar Hero, porra, Guitar Hero hein? é o negócio agora, porra, Guitar Hero pra caralho foto do Bob Coach com a guitarra do Guitar Hero a porra toda, quando desinflou, Call of Duty Call of Duty foi lá, tava em Boa, carregou por mais 10 anos, agora que Call of Duty tá desinflando, eles não tem a próxima coisa ainda né, a Activision não tem quase nada na verdade, ela fez apostas em em Toy to Life né, que é os Skylanders, aqueles jogos de brinquedinho, que foi uma bolha que acabou muito cedo não deu o que eles esperavam eles não têm mais Destiny, que também não tava dando o que eles esperavam, estúdios que como o é, Raimun e a Vicarious Visions já não trabalham em coisas próprias há muito tempo, ou pelo menos acho que a Raimun trabalhou naqueles jogos do Transformers, que também não deram nada, né jogo licenciado e tal. Então eles não têm a próxima coisa ainda, sabe? Eles têm poucos jogos, eles estão investindo meio que nas mesmas coisas, né? Candy Crush, WoW já não tá dando mais tanto dinheiro, Call of Duty, eles estimam que o desse ano, né, de 2019, não vai dar tanto dinheiro já quanto o de 2018. É, muito
2: louco, né, que eles anunciaram, né, o que o Call of Duty desse ano ia ter modo campanha, Isso. de novo modo história e já anunciaram, e não vai vender tão bem hein, gente, já fiquei ciente <risos> de que não é. vai vender tão bem é, assim é. eles têm o Sekiro realmente esse ano mas, ah, mas Sekiro não, é... Vai... É, cara, não vai vender não, se 20 ser, milhões, Sekiro é jogo de nicho né? É.
1: Então a impressão que dá da Activision é que ela é uma empresa muito de sabe, do momento assim, ela não tem muitos planos, ela não tá germinando uma franquia aqui pra daqui a 5 anos ela ser uma grande franquia como foi por exemplo com Assassin's Creed, não que que a Assassin's Creed tenha, sido, tenha feito isso intencionalmente, né? Eu acho que virou uma grande franquia meio que sem eles esperarem, eu acho, mas virou, sabe? E eu acho que se eles tivessem matado a Assassin's Creed no primeiro, quando ele tava, né, não, não vendeu tanto quanto eles queriam, eu acho que até vendeu bem o primeiro Assassin's Creed, mas enfim. Mas se eles não tivessem, né, continuado, dando apoio à série, ela não teria virado o que ela é hoje e tal.
2: Mas eu sinto que como a Activision, ela é muito selvagem, feroz, assim, em questão de lucro, dinheiro, meu Deus, a próxima grande franquia que vai tá, eles não não se permitem experimentar. Exato, exato. Eles, eles meio que que eles pegam o que já eles, tá. Eles investem na modinha do momento. É e fazem isso, é, sabe? É. Eu, eu não acho que eles que que a eles que empurram é. a evolução para frente. Eles aproveitam Sim. sempre para ir. Aí a gente teve manifestações de pessoas da
1: Gamers Workers Unite, que é uma um grupo, né, que tá tentando sindicalizar o desenvolvimento de jogos aí e da AFL CIO, que é a maior organização de Sindicatos, representa, sei lá, Milhões e milhões de pessoas É a maior, não sei como é que fala A organização mesmo de, de sindicatos Trabalhistas dos Estados Unidos assim E eles mandaram uma carta aberta Pra Kotaku que tem um, 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 É aquela coisa assim Unam-se, vamos lá galera Vamos lutar contra o poder e tal Eles dizem o seguinte Eles vão derrubar o governo dos Estados é. Unidos <risos> Executivos adoram se gabar do trabalho Do que vocês fazem É a conversa que rola em todo o escritório e sala de reunião da indústria Eles prestam homenagens aos jogos Que capturam nossa imaginação e parecem desafiar a gravidade econômica eles falam das últimas inovações em realidade virtual e celebram lançamentos que quebram recordes, enquanto suas criações atingem alturas sem paralelos minha pergunta é, o que você ganha em troca? nada, enquanto você está no crunch seus chefes estão fechando negócios em Wall Street enquanto você está criando alguns dos produtos mais revolucionários da nossa era eles estão embolsando milhões, enquanto você enfrenta a exaustão e coloca sua alma num jogo, Bob Coach e Andrew Wilson brindam ao sucesso deles eles ficam ricos, ganham notoriedade eles são coroados como visionários e pioneiros E o que você ganha não, Eu vou falar
2: Bota o hino russo aí. <risos> é, então, muitas
1: mensagens chamando a indústria pra se unir, pra sindicalizar, né? Tanto eles quanto o uh, Game Workers United. Vale dizer que sindicalizar não resolve todos os problemas. Né? Mas
2: resolve alguns
1: problemas? É assim, sindicalizar não teria nem impedido que essas pessoas que foram demitidas fossem demitidas, elas provavelmente ainda seriam demitidas se tivessem num sindicato, mas elas certamente Teriam mais segurança Respaldo. Mais perspectiva é, Pra agora, assim, um pouco mais de recurso né, pra, pra meio que Lidar com esse status quo Quebrado que é capitalismo né, Afinal de contas, o capitalismo não vai ser Consertado pelo
2: sindicato, mas não. Né, Inclusive o capitalismo contra, né? Não vai ser consertado, ponto é E vamos viver nesse inferno pelo resto de nossas vidas mas e... tomem os meios de produção, caso e... você tem essa oportunidade. É, não tá fazendo nada. É, né? junta com a galera,
1: gente. Mas assim, <risos> o GW, ele tá clamando, então, pela demissão do Bob Coach, que como a gente disse, tá, de fato, embolsando milhões no meio disso, né, ele tá tranquilão ali, enquanto essas pessoas todas estão sendo demitidas. De novo, mais uma vez, eu acho que se o Bob Coach que fosse demitido, ou mesmo se ele tivesse tido um corte no salário dele, né, porque muita gente comparou com o que aconteceu com o Iwata na né? Nintendo, né, Quando eles lançaram o 3DS, foi um lançamento meio desastroso, que eles tiveram que cortar o, o, preço. o, o preço, né, dele muito, muito rápido, e nessa época pra não ter que demitir ninguém, o Iwata, ele cortou parte do próprio salário, né, depois, mais pra frente, eu acho que é isso. No Wii U. No Wii ele cortou mais uma vez ainda o, o salário dele, ele tem uma coach muito boa sobre isso, ele fala, se reduzirmos o, o isso é o Iwata, falando Iwata é, falando, se reduzirmos o número de empregados para termos melhores resultados a curto prazo, prazo, eu acredito que a moral dos empregados vai diminuir. Eu sinceramente duvido que empregados que temam que possam ser demitidos seriam capazes de desenvolver jogos capazes de impressionar as pessoas ao redor do mundo inteiro. E, tipo, né? De fato, assim, eu acho que é difícil trabalhar as, porra, 800 pessoas foram demitidas quando vai ser minha vez, sabe? É. É, e, e, assim, é muito legal e eu não quero também dizer que o Iwata era um, um santo comunista que <risos> dividia seus bens. Ele ainda tava ganhando dinheiro pra caralho mesmo com esses cortes, sabe? E também essa atitude dele provavelmente Provavelmente não seria suficiente pra resolver o problema que a Activision tava, né? Era Porque uma... o problema. Da Activision Era impressionar Os acionistas Não, e era um problema Que ele tava se construindo Há muito mais tempo, sabe Não era um erro de Ah, um console lançou Agora tem que cortar o custo Não, era São decisões que vieram De anos, sabe de, de, Das franquias Que eles apostaram Dos estúdios, sabe Porra, inflou pra caralho A Band E não deu o resultado Que eles queriam Agora eles não tem Band mais Então tem uma galera ali Que realmente Não tem o que fazer com ela Essa galera tem que ser demitida Mas por que Bob Coach Que é um incompetente Filho da puta <risos> Né De, de... De não ter essa visão mais de longo prazo que é foda, então é... Como eu diria um sábio como os ricos
3: E pra é. encerrar as notícias desse vértice Aconteceu uma parada bem bizarra Que foi anunciada recentemente Que a Google, olha só quem diria Vai ter uma
1: conferência na GDC Que é Game Develops Conference Sim, é, que vai ocorrer em março Agora tá pertinho né cara é,
3: Acho que é tipo dia 19, 20 e pouco Uma parada assim,
1: sim eu é. não lembro mais os
3: números Mas de qualquer forma, ela vai ter um dia Que ela vai ter uma conferência lá O que muitas pessoas ficaram Eita porra
1: porque assim, não é de hoje, né? Tem muitos anos aí que tem rumores De que a Google lançaria um console Tipo um UI ou tipo um Amazon Fire Assim, e mais recentemente né Acho que foi na GDC Do ano passado e ao longo da E3 Também, muitos desenvolvedores Reportaram que eles tiveram reuniões com o pessoal da, da Google, que a Google tava interessada Não só em mostrar o que eles estavam fazendo Que era alguma coisa que envolvesse streaming E tal, mas também em comprar estúdio Sabe?
2: E se a Google Lançar um Google Classic Mini, <risos> com todos os clássicos da Google, como o joguinho do dinossauro que você pula por cima dos cacos, <risos> como o joguinho da cobra do YouTube quando ele ficava travado, lembra que você podia ver? Vídeo da Danielle Sicarelli. Isso! Que caramba! Que foi, que foi banido do Google. Todos os doodles jogáveis do Google Isso. vão estar tá lá no Google
1: Classic é, Mini, que... gente. Peraí, a Cicarelli eu nem sei, cara. Alguma, é. alguma, alguma pessoa que processou o Google é, e fez
3: tirar. É, acho que é. Ah, é. Enfim. Mas o negócio é o mais provável é que eles anunciem um serviço e não um console, né, é.
1: Há rumores de, um, de um, algum dispositivo de hardware, mas não, não vai ser um console pra competir com PS4 e tal. Vai ser uma coisa mais pra... Uma, um negocinho que você vai plugar na TV, é. ali, uma, uma, uma box de TV. É, porque
3: eles né? já fizeram, acho que foi ano passado 2017, eu não tenho mais certeza, que eles fizeram aquele, aquele protótipo né de você jogar o Assassin's Creed Isso. no navegador foi ano por passado. streaming. Foi
1: passado, é, sim. Então,
3: a teoria é que é um serviço de streaming, né? Eles são pra lançar esse serviço de streaming pra jogar ou no navegador
1: ou nesse aparelhinho que você vai plugar no sua TV ou o que seja. Nos testes que eles fizeram com esse Assassin's Creed é, foi bem elogiado. O, as pessoas que jogaram disseram que das Tecnologias de streaming que eles já experimentaram, essa foi de longe a melhor, mas também eles limitaram ela pro. acho que só pros Estados Unidos ou pra lugares onde eles tinham servidores próximos e tal. E assim, o problema de streaming, né? De jogos por streaming, que, né? Pra quem não sabe, é um. quando você joga a parada, só que o processamento tá sendo feito em outro lugar, né? Tá sendo feito pela nuvem, digamos assim. E aí isso te permitiria jogar um jogo super pesado de PC na tela do seu celular, por exemplo. O problema é que você precisa ter um servidor perto de você. Pra gente aqui no Brasil, é uma realidade um tanto quanto distante é. E além disso, uma internet muito boa Isso, é, uma internet muito boa e muito estável né Principalmente que é. aqui no Brasil é raro Mas se tem alguma empresa que está Mais possibilitada a fazer isso, eu diria que é o Google mesmo viu? Se tem alguém que tem servidor é. Que tem fibra Exato é possível que no dia 19 de março Nessa conferência, que não vai ser Streamada, como a maioria das conferências de D.C. Acho que todos enfim A revolução não vai ser streamada, vai ser streamada. Eles anunciam o que eles estão fazendo Provavelmente vão anunciar alguns estudos que eles adquiriram eu Imagino que essa autora já tenha adquirido algum Microsoft? Microsoft, compraram Microsoft, e essa informação que a gente tem Fora isso, quando, no e-mail que eles mandaram Para jornalistas e tal, é tipo a Só uma frase assim, gather round, né, que é tipo Junta aí, não, né? chega, chega mais E um, um tipo, um corredor assim, como uma luz no fim do túnel, assim. Só isso. Ou seja, todo mundo vai morrer lá. Isso. Isso. Só a Câmara de Gás. Essas foram as nossas notícias, mas a gente ainda tem os e-mails que vocês mandaram. É né? verdade. No, no vértice vocês podem mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus temas para discussão. Isso. As perguntas de jogo que você não lembra mais, na verdade, assim, tem muita gente que manda perguntas de jogo que você não lembra mais, e eu não sei a maioria. Então, desculpa. Mas ela ver o chat, sabe? É. É, vezes o chat sabe. Mas, Rafa, por hum. favor.
2: Vou ler o primeiro e-mail. Ele começa o seguinte. Olá, jogo Me chamo Daniel. Tenho 26 anos e moro na quase tão esquecida quanto Acre, cidade de Vitória, Espírito Santo. Venho compartilhar com vocês uma Observação que fiz ao fazer um balanço dos jogos que joguei nessa geração, que aparentemente está perto de dizer tchau. Tive todos os Playstations, mas foi só na atual geração que consegui adquirir o PS4 apenas um mês após o lançamento. Isso me permitiu surfar na crista da onda e não quis deixar passar nada que estivesse fazendo alvoroço na indústria. Porém, de forma não pensada, eu sempre ignorei os jogos independentes, Absurdo. voltando minha atenção quase que exclusivamente para os grandes lançamentos das grandes produtoras. Os índices que joguei foram Inside e Hellblade, que nem parecem índios Na verdade parecem sim É o Olhando uma lista na PSN De todos os jogos lançados nessa geração Percebi que já joguei tudo aquilo que tive interesse Recentemente finalizei Red Dead Redemption 2 Tenho jogado Assassin's Creed Odyssey E vislumbrando Resident Evil 2 Remake Para logo mais Porém os índios passaram batido Sem mais delongas Queria pedir que cada um de vocês Me indicasse dois jogos índios dessa geração Que foram marcantes Seja de forma pessoal ou marcantes para a indústria como um todo. Minhas preferências são por experiências narrativas e mecânicas. Jogos exclusivamente narrativos, como o sub Walking Simulator e jogos de crafting, como Stardew Valley, nunca clicaram comigo. Já jogos exclusivamente mecânicos, como Super Meat Boy, é, o Super Garoto dos Encontros, me divertem bastante. Assim, Stardew Valley é tão mecânico quanto Super Meat Boy, enfim. Mas tem, tem sexo. É. Mas queria saber. Quais são os índices que marcaram vocês ou a indústria? Um grande abraço, parabéns pelo trabalho, estupendo. No próximo mês já estarei com o Padrinho, muito obrigado, até breve. PS, no Espírito Santo, esse bicho que fica na parede de casa é taruira. É isso aí, é taruira mesmo eu tenho muita
3: dificuldade de lembrar de tanto jogo de supetão assim. Eu vou dizer. Mas ó, só queria dizer, que, só, só queria dizer que ele foi contraditório aí, porque ele falou, eu gosto de jogos com narrativa e mecânica. Aí ele falou jogos que ele não
1: gosta de narrativa. Não, então, eu acho que quando ele quis dizer que mistura os dois, entendeu? É. Ah, tá. Porque ele falou...
2: é, Eu diria Undertale... Porra, Undertale com certeza. Eu diria que do ano passado já dá pra pegar Celeste e The Messenger. É. E tem também Hollow Knight. Hollow Knight. Ah, sim, Aí, cê, ele é gosta de Super Meat Boy. Sabe? Undertale então mundo vai Knight. gostar de Celeste. Undertale e uhum. Hollow Knight, fechou. Tá, o seu foi Undertale e Hollow Knight, o meu vai ser Celeste e The Messenger. Agora você tem que dar dois. Dois índices dessa geração:
3: É, Fury, Hotline Miami 2. Não, Hotline Miami 2, não, pelo amor de Deus. É muito jogo, né, gente? Uhum. Quem diria?
2: Tem que ser, Ge ser da geração, gente. Não pode ser Kingstorm. É, é que o Shovel é Knight é da geração anterior. Shovel Knight da anterior. Não. Hum.
3: Cave Story 2007, então, 2006. Então, por isso que eu não, pessoal, Deus.
2: Cave Story não dá, não. Cave Story foi o primeiro indie, inclusive, <risos> <risos>
3: não existia antes. Não é pra tanto, mas né, é quase isso. É, não, eu não gosto de Transistor. Pyre também, não.
1: Bastion.
3: Bastion, Bastion é legal, mas na geração passada... saga não joga o suficiente.
2: O Sushi, hum. você fala dos sete jogos indies por vértice. Vamos lá. É de, eu nunca consigo lembrar de que Seja muito bom. Aí, ó, Minit. Eu não sei se indicaria mint pra ele. Hum. Deu it,
1: né, Sushi. Deu it, É, pronto. Então, é. Você, top. Sem... Fury, uh, F-U-R-I e, the, e Witness. the Witness, pronto. E pra mim, Hollow Knight e Undertale. E, e eu, é, Celeste e The Messenger. Tá aí, cachorro. Só o jogo top.
3: Sexo Brutale.
1: Dane's Night também. Se você gostou de
3: Super Meat Boy, verdade. Dane's Night. É Dig é muito 2 bom. é muito bom também. Anavald. Anavald é per, muito per, bom.
2: Anavald. O Bloodstained Curse of the Moon. Só jogar. Hyperlight Drifter também. Acabou. Então vamos pro próximo e-mail, que é do Christian Rodrigues. Ele diz o seguinte: Estava jogando o último
3: God of War, que tem os upgrades de vida e fúria. Similarmente aos antigos jogos da franquia. Nesses jogos, dava pro jogador saber quando o fim do mesmo estava se aproximando conforme Kratos ia completando as barras de vida e fúria. Nem tanto porque, tipo Devil May Cry é difícil pra caralho pegar as coisas, então você nunca vai pegar nem metade das paradas.
1: No God of War é mais fácil mesmo.
3: Mas no God of War 2018, isso não é verdade, exclamação. Dá pra completar a barra de vida bem antes de acabar o jogo Sim. e nem saber onde estão todos os fragmentos da barra de fúria, por exemplo. Minha pergunta é, é importante um jogo pontuar sua progressão com esse tipo de artifício? As árvores de habilidade também podem servir a esse propósito? Adminuir muito trabalho de
2: vocês. Abraço. Um beijo e muito obrigado. Eu particularmente não gosto de saber que o jogo tá acabando, sabe? Então eu acho que esse tipo de artifício pra pontuar a progressão do jogo, não. Ele é, ele é bom pra te dar um sentido, uma, uma emoção, <risos> um sentimento de progressão no jogo. Uhum. Sim. Mas, mas pra pontuar, tipo, olha, o jogo tá acabando, eu até, é. eu até fico, é, eu eu fico um ruim. pouco triste quando eu termino as, as barras quando, de vida. É, barra de... Ou então quando é um, um coletável
1: que não é tão difícil de achar, que nem o, o Xuxi tava falando, porque tem coletável que você realmente pode terminar o jogo achando, tipo, dois, mas quando não é um, aí você vê lá assim, ah, você pegou quatro de 30, ah, eu sei mais ou menos onde eu tô no jogo, então, né, e eu acho meio chato isso, na verdade. É, eu
3: também não gosto de que o jogo, ele fique te entregando as porcentagens em coisas assim, tipo, pistas muito claras é. do quanto você já Sim, jogou Sim, por exemplo, dele. o
1: Red Dead 2, se você for no menu, você consegue ver, ah, você fez, sei lá, 30 missões de 70 e tantas, sabe, e não é legal. Tipo, até da história ele coloca é. isso? É tipo, estranho. dá pra você ver o quanto você tá, ah. eu não sei se eu acho legal, sabe, e uh -huh.
2: É, é, é tipo você ficar o tempo todo num filme e ver na minutagem. Será é. que tá acabando? Será que tá acabando? Mas assim,
1: uma coisa que eu acho que é legal do jogo fazer, no caso de um jogo de mundo aberto ou coisa assim, tipo, ele te eu, eu falar, ó, esse é o ponto sem volta. Daqui pra frente não tem mais como é, voltar ou, Isso é bom. Isso é, é realmente bom Sim. pra você saber, tipo, ó, oh, vou voltar pra pegar as coisas que eu deixei pra é. trás. Eu prefiro os que colocam isso mais bem encaixado do que, tipo, aparece uma janela, assim, ou oh, é. é agora, hein? Então, pra jogo que tem
3: exploração, hum. que tem isso, né, de você voltar e tal, eu acho realmente muito legal quando ele avisa, quando você não vai poder mais voltar e tal. Mas de modo geral eu não gosto de, de que o jogo fale que tá perto de acabar, não.
1: Próximo meio aqui é do Clownir Faria. Será que faria mesmo? <risos> né não, não, gente? Porra. Olá, jogabilidade. Carinha. Aquela carinha. Aquela carinha. Me chamo Clownir, tenho 20 anos e moro em Guarapari, espírito santo. Olha, só os capixaba. É capixaba que chama? Um assunto que eu, que eu adoraria ver sendo tratado no Verti seria o roleplay. Pra quem não sabe roleplay é interpretar seu personagem. Eu adoro fazer isso. Ou seja, nos jogos eu costumo caminhar só correndo quando tem um motivo para tal. Quando o jogo permite, me alimento, bebo água e durmo regularmente, mesmo que não tenha necessidade. A realidade dos... Por exemplo, o Arthur caminhava de uma missão a outra. Caminhava de uma missão a outra? Nossa, longe? Nossa. E o Arthur andaria de,
3: andar de cavalo
1: É. Depois que terminava, ia tomar um goró pra comemorar e, quem sabe, terminar o dia pescando antes de ir para o hotel mais próximo. Cara, dormir dormia em hotel? Que coisa. O Arthur não dormiria em hotel. Ele é contra essas coisas da, da sociedade aí, então, tá? Senão, eu não tentei emprestando direito o, o, o personagem. <risos> Agora que já dei um contexto, minha pergunta é na opinião de vocês, isso atrapalha o jogo? Eu acho eu achava que não, mas conversando com algumas pessoas percebi que roleplay exige muita dedicação principalmente tempo e dinheiro, no caso dinheiro do jogo e agora estou com medo de estar quebrando os jogos ou abrindo mão da experiência que o desenvolvedor pensou para colocar meu roleplay em lugar por enquanto é só você um vocês, blá 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 Cara, você se divertindo? acho que você tá se divertindo, é, tá é. Se divertindo. é isso aí, é o um jeito legal porque eu sinto que se eu me forçasse a roleplay, em muitos jogos eu ia saturar muito rápido, sabe? Eu,
2: tipo eu... Skyrim, se você é. forçar um roleplay no Skyrim, você cansa Sim, sim. Mas eu acho que isso é da pessoa, Uhum. Vezes, se você tá tirando mais prazer, mais proveito do Exato, jogo fazendo nossa. isso, vai em frente, sabe?
3: É. É. Mas, dita a primeira pergunta, né? Se a gente faz isso, eu não faço. É,
2: de vez de, em quando, depende mas. Depende muito do jogo. Realmente. É tipo, eu não faço um, um roleplay, tipo, nossa, caralho, mas eu eu ajo como eu acho que o personagem é... agiria em alguns momentos, sabe? Em alguns momentos. É tipo, tem muitos jogos que eu começo
1: fazendo isso e depois, ah, meio que foda, isso vai. Uhum. É, mas eu acho que depende muito do que o jogo. Do, do que o jogo cria pra você. Eu tenho um, uma uma eu sinto muito o cheiro de um jogo quando ele tá não contando uma história porque ele quer contar aquela história, mas porque Aquela história precisa estar tá lá pra te dar contexto da missão, sabe? E aí quando eu vejo que... Tipo, aquela história que ele tá te contando é só pra... É só para encher linguiça, basicamente... Eu caio fora da história muito rápido, assim, sabe? Tipo, eu, eu começo... Todo jogo eu começo querendo... Não, eu vou me entregar a esse mundo, eu quero saber sobre ele e tal... Só que, cara, eu detecto isso muito fácil, sabe? Tipo, eu, eu, é muito fácil pra me tirar do jogo nesse sentido... Tipo, o Anthem, que a gente deve falar mais sobre no... No próximo... É... No que... próximo vértice, isso aí... É... Eu... Não, eu comecei... Eu fui, li os codex dele... Eu quero saber tudo Eu quero saber o que, que é Essa relíquia Eu quero saber Quem que são Os índios. Os que é shaper Eu quero saber O que, que é o entem, quero saber o que Essa porra toda Só que aí tipo, você vai na missão E fala assim Ah, esse artefato Está lançando Pedaços de entem E você tem que coletar eles Aí são uns pontinhos Brilhando assim Aí você tem que pegar eles E levar pro lugar X É
2: uma mecânica só É só uma mecânica sabe? Tipo, ah, eles
1: criaram uma historinha Pra justificar essa mecânica Então é tipo Ah, que preguiça
2: e... Mas é que normalmente é Assim, né Que as histórias do jogo é, é comum num numa empresa de jogos você tem um setor Sim. que faz a história e um setor que vai fazer o gameplay fazer outra é. coisa e eles meio que a história tá ali só para justificar o é. gameplay né? não, é, é difícil é o
1: contrário anti arte de três que chama é nossa 3 é complicado, é capaz de mas navio.
2: digo isso tem tem o contrário né
1: tem tem, o contrário tem,
2: tem que a história vem primeiro e o gameplay vem segundo que acaba dando jogos mais legais hein? eu diria Depende. será mesmo
3: do Depende, que tipo, do que o
2: contrário não Como? olha só tem jogos que são só mecânica e tem uma historinha só Pessoa, a, maior, é de a
3: maior parte de jogos japoneses É mecânica primeiro ah, é. Depois de Dark e depois história É, tipo, Souls Eles até brincam né que tipo Mario. Documento de design de jogo japonês é tipo uma página Porque é tipo mecânica e uma, um parágrafo de, de história, de contexto é, mas e, Se a mecânica foi muito boa sim. E é. jogos ocidentais tem, tem 30 é, não, páginas é Porque verdade. é 29 de história e uma Eu de acho jogabilidade acho que no fim
1: das contas as duas coisas são legais são, Valem, se a história for muito boa Ela justifica uma mecânica que sim. não é tanta Se a mecânica for muito boa Meio que foda a é. história mas, não.
3: ó, o único jogo que eu cheguei perto de fazer isso foi Dark Souls. Pra, pra me gerar motivo uhum, de rejogar, uhum. tipo, ah, eu vou jogar com sete daquele personagem como se fosse ele. Tipo, uhum. uma build dele, sabe? É o mais próximo disso não, que eu o cheguei. O que eu
2: faço é criar personagens, tipo... Essa vai ser Fulano ela vai ser uma maga, e ela blá, 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 blá. E aí, tipo, mas eu não fico andando no mundo de Dark Souls, tipo, na minha cabeça. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? O que são esses zumbis? É. Beatriz! Beatriz, volta pra mim! acho pra que... Beatriz se jogando no pra... um
1: buraco. Pra mim é muito... <risos> Tipo, se eu me importo pra caralho com a história dos personagens Tipo, Last of Us, assim Eu, sabe, eu, eu andava devagarzinho nos cenários Observando tudo, assim tal Com cuidado E eu tentava é, não matar Pessoas, né Sempre possível tentar usar stealth e tal Tipo, coisas que o Joe faria, por exemplo assim sabe? Então, O Joe mataria todo mundo Não o Joe, ele <risos> mataria quando necessário Isso
2: E agora vamos pro último e-mail Olá Joe de Habilidados meu nome é Matheus, tenho 18 anos, é o que tá escrito aqui. E vivo com uma lembrança que eu não sei se é real ou se meu cérebro me inventou. Eu tinha um tio chamado Michael, e não mentira. O jogo em questão era de um PlayStation 1, side-scroller e de tirinho. Você controlava um carinha e a primeira missão era em um trem. Me lembro de pegar upgrades pra minha arma e se eu não morresse eu conseguia pegar um lança mísseis Não é Metal Slugs aqui não? Tá com cara de contra. Hum. Nessa primeira fase que se passava num trem, o primeiro boss era um escorpião que soltava um gás verde. Depois, o jogo ia de side-scroller 2D para um shooter em primeira pessoa. Tá com cara de contras. Eu mesmo. me lembro de dar tiro em alienígenas. Tá com cara de contras aí. Infelizmente, só me lembro disso, pois eu era criança e não consegui avançar no jogo. Desde já agradeço, continue com um ótimo trabalho. Mas provavelmente não é
1: contra, porque eu dei uma pesquisada e o contra que tem de Playstation 1, a primeira fase, não, entra.
3: Mas são dois contras de Playstation 1. Ah. É, um que foi exclusivamente... O... Tem um que tenta ser 3D, e tem aqueles esquemas de mudar de ângulo, igual o primeiro Contra tinha, né? Sim.
1: Ah, o, o Contra 3 também.
3: E tem um outro que é mais basicão, assim, ah, mais simples. Tá.
1: Será que não é esse?
3: Eu não sei, eu não é sei. porque
1: pra ficar em primeira pessoa, porque esse tem um Contra do, do PlayStation 1, que é o C, The Contra Adventure, um negócio assim, que ele é Contra, ele é Contra normal, né, nas fazinhas, aí depois de, sei lá, as três fases, aí ele vira uma, uma coisa 3D, assim, que você tá, não é primeira pessoa, mas talvez seja coisa da memória dele também. Talvez seja Contra, talvez seja C, The Contra Adventure, é bem ruim. É, eu não tenho, não sei <risos> amanhã a primeira fase não é no um trem, então desculpa
2: Mas tá talvez ele seja mineiro. É, é.
1: <risos> a primeira fase da nossa cidade é num trem lá <risos> Talvez seja isso
2: Então, vamos lá fazer um trem? Vamos Eu sou o André Campos Eu sou o Jorge Eu sou o Rafael Quina E até mais Ah, tchau, tchau, gente
0: And the ashes Are all cold now No more And the embers of death Whispers in the air Tell the tales of the brothers gone Desolation Devastation What a mess we made When it all went wrong Watching From the edge Of the circus For the games to begin Gladiators Draw their